0: Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Der Tagesschau. Achso, okay. Ding Dong. Nein, zu einer neuen Folge Quatschkino. Heute Folge 49. Wir haben fast das halbe Jahrhundert, will ich immer sagen. Aber das sagt man ja nur, wenn es um Jahre geht. Ne? Also wir haben fast 50 voll, was schon eine krasse Leistung ist. Nächste Woche, nee, nicht nächste Woche. In zwei Wochen. Mhm haben wir Jubiläum.
1: Ja, und am ähm, Wochenende darauf, also an deinem Sonntag darauf kommt Folge 50 raus.
0: Unglaublich, ey. Ja. Als ob wir es getimed hätten. Ja.
1: Aber wusstest du, dass wir jetzt so aus dem Kopf, dass wir ein Zwei-Wochen-Jubiläum haben? Oder weißt du das, weil ich das in den Kalender eingetragen habe?
0: Ich weiß dass weil also es im Kalender steht. Okay, ja. Ich war so, hör, was ist das für ein Termin? Oh, Happy Birthday Quatschkino. Ja. Ja, genau. Ja, herzlich willkommen. Hallo, Maxi.
1: Dankeschön. Äh, ja, hallo, Rebecca. <lacht>
0: <lacht> Dankeschön. Genau, wir besprechen heute einen Film von 2019. Mhm. Äh, Little Women heißt der. Mhm. Und der war damals auch für mehrere Oscars nominiert. Unter anderem auch bester Film. Ja. Und wir reden auch heute ein bisschen über die Oscars dieses Jahr. Ja, ähm, Ja, die liefen nämlich letzte Woche. Also von Sonntag auf Montag. Ja. Eigentlich diese Woche. Und da quatschen wir ein bisschen drüber und wir bereden ein bisschen, was wir so besprochen haben. Eigentlich ganz, ganz normale Programm, so ja. wie immer.
1: Ey, für mich ist das mit den Oscars einfach noch so krass frisch, weil wir haben die erst vorgestern, also Stand jetzt Aufzeichnung, Freitagabend, ähm, wir haben die halt erst vorgestern geguckt. Also für mich ist das alles so neu und es ich finde das so, was sagen denn die Medien dazu? Und für die Medien ist es aber alles schon so, mega alt. so alt.
0: Alte Kamellen, ja. da ist alles schon durchgekaut. Ja, ja ich finde auch sehr, ich finde es auch sehr lustig. Vor allen Dingen, weil wir ja wirklich dann irgendwie drei Tage Spoiler vermieden haben oder also ich habe es ja nicht ganz geschafft. Ich habe geschafft. Aber ähm, drei Tage uns bemüht haben, auf jeden Fall Spoiler zu vermeiden und das waren schon drei krasse Tage. Also immer wenn man sein Handy in die Hand genommen hat, weil einem irgendwie langweilig war hat man es ganz schnell wieder hingelegt, weil es war so, ja Social Media kann ich jetzt nicht ja. aufmachen.
1: Ja, ich hatte immer diesen Swipe nach links äh, nach rechts, um den Google News Feed aufzumachen, und mhm. dann habe ich aber instant wieder direkt, weil ich es schon gemerkt habe, wieder zu, zurück, direkt wieder zurückgeswiped. Also, und das, das was ich eigentlich nicht. am anstrengendsten fand, war jetzt nicht mehr unbedingt so Reddit, Twitter oder Instagram, sondern einfach wirklich Letterboxd. Ja. Ich fand das richtig anstrengend, weil ich wollte so wollte mal gucken was was kann ich mir so demnächst für Filme angucken ne? welcher ich ich dachte mir ich guck mal nach Regisseuren gefiltert also nicht was mir jetzt gerade so über den Weg läuft sondern ähm, zum Beispiel wollte ich alle Filme gucken von Paul Thomas Anderson oder wollte alle Filme nachholen die Martin Scorsese gemacht hat oder so. Und du kannst halt nicht, ich konnte halt nicht mal auf Wikipedia zurückgreifen, weil da wahrscheinlich irgendwie die Oscars gespoilert werden. Und wir hatten ja, wir kommen dazu später noch, wir machen so ein Tippspiel und ich wollte ja nicht für eine Kategorie ausgeschlossen werden. Und dazu kommt halt noch, dass dadurch, dass ich nicht auf Social Media gehen konnte, habe ich halt mehr Zeit für Filme gehabt. Mhm. Also wenn du zwei Stunden am Tag auf Instagram hängst, da, derzeit kannst du halt auch einen Film gucken. Ja, das ähm, und die wollte ich so, irgendwann sind es so mehr Filme geworden. Ich glaube, ich habe Montag und Dienstag insgesamt fünf Filme geguckt oder so oder sechs. Ähm, und es wurde halt immer mehr. Und irgendwann kam ich das schon so durcheinander, was ich jetzt, wann in welcher Reihenfolge geguckt habe. Und muss ich mir wirklich eine Notiz im Handy anlegen, wo ich das reingeschrieben habe.
0: Ja, ich habe ja, ähm, ich habe ja, wenn ich Filme geguckt habe, habe ich die ja gelockt. Aber also ich habe letterbox aufgemacht, dann habe ich die Hand so über den Bildschirm gehalten, unten auf das Plus gedrückt. Da ja. bist du ja in der Suche, da kann ja nichts passieren. Den Film eingegeben, drauf getippt, ähm, auf, ja, I watched this, bla, 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 und dann sofort weggeguckt und dann die App geschlossen. So habe ich das gemacht, hm, ja. damit ich mir das nicht, damit, damit ich es nicht vergesse. Ja, das was Problem ist, dass hab.
1: ich am Montag noch Filme geguckt habe, die irgendwie Oscar-mäßig relevant waren. Und ich irgendwie die Angst hatte, dass ich so ein so. Review oder so dann sehe oder irgendeinen Witz in der Review oder wie auch immer. Also konkret, ich wollte einfach auf super krass Nummer sicher gehen. Aber du
0: siehst keine Reviews, wenn du das nur loggst. Du ja, bist ja nicht auf dem Film.
1: ich habe einfach Angst gehabt, Okay. Also, ich hatte richtig Angst. Ja,
0: das stimmt aber auch. Ich hatte auch so ein bisschen so ein Angstgefühl. Also war die ganze Zeit so, jeder Swipe, alles, was du auf dem Handy gemacht hast, du warst die ganze Zeit so High-Alert irgendwie, dass irgendwas, wenn irgendwas ist mit Oscar oder mit Film Ey. oder so, war direkt so weg. Ich weg, hatte auch am
1: Montag ein Pop-Up von Google News und habe aber glücklicherweise gesehen oben in der Leiste, mhm. dass ja, das, das nichts Messenger-mäßiges ist. Und da war ich auch so Nein. runter und so versucht, nichts zu lesen, aber so den Rand <lacht> zu erkennen und einfach weggewischt und dann wirklich alle Benachrichtigungen ausgestellt, bis auf die Messenger. Und ich ja. habe sogar den Musikplayer aus Versehen <lacht> ähm, von meinem Sperrbildschirm entfernt, muss ich jetzt mal rausfinden, wie ich den wieder hinkriege. Also die krassste Spoilergefahr lief jetzt einfach über Ebay-Kleinanzeigen, indem mich einfach irgendwer anschreibt, weil er weiß ich nicht, was kaufen will und mich dann spoilert, wer die Oscars gewonnen hat.
0: <lacht> ich weiß ja nicht, ob das so ähm, wahrscheinlich ist. Dass das ja, passiert. Ey,
1: Ich habe sogar bei der O-Woche gesagt, als es so mal so ah, kurz ja. in, so eine, in so eine Richtung ging, war ich, ich, so, ich habe ihnen noch nicht gesagt, also bitte spoilert mich nicht. Und dann haben die wirklich so gelacht noch am Tisch.
0: Ich kann nicht. Ja, ja ich glaube, ja. Also ich meine, es geht ja nicht darum, es ging ja bei uns auch wirklich darum, dass wir dieses Tippspiel gemacht haben. Ja. Ähm, wo auch, also letztes Jahr hatte ich glaube ich. 16 oder so, richtig. Und ich glaube, dieses Jahr hast du 18 oder 19, richtig? Also. 19, ne?
1: Zum einen. Von
0: 23?
1: Ähm, ja, ich habe überragend getippt. Überragend. Also, wirklich ich habe einfach eine bessere Quote als teilweise in Klausuren in der Uni <lacht> <lacht> Ich hatte 18 von 23 Kategorien richtig 18, getippt, 25. ja. Und da gibt es eine Kategorie, die habe ich nicht richtig getippt, bei der ärgere ich mich ganz besonders. Und das ist Best Editing, ja. weil ich da irgendwie nicht richtig gelesen habe, Tick, Tick, Boom angekreuzt habe, weil Tick, Tick, Boom hat auch ein verdammt gutes Editing. Aber da war auch Dune nominiert und Dune hat den natürlich bekommen. Das ja. heißt, potenziell hätte ich mir noch einen 20. Punkt holen können. Ähm, ja, was ich, äh, ich, was ich sehr witzig fand, also ich habe vorher, hätte ich nicht gedacht, dass ich so viel richtig liege, weil ich habe quasi ja bis auf Best Editing, haben alle technischen Kategorien habe ich Dune angekreuzt mhm. und das war für mich war das so 50-50, entweder kriegt Dune quasi so alle technischen Kategorien oder gar keine oder nur so mal eine vielleicht, damit er überhaupt einen Oscar kriegt. Weil im Grunde genommen kann ja die Argumentation auch sein, dass einfach der zweite Teil dann halt voll absahnt. Mhm. Ich sehe aber den Sinn einfach nicht drin, wenn der erste Teil von Dune jetzt schon besser war als alle anderen Filme in der Kategorie, warum ja. er den dann nicht bekommen sollte. Ja, ist halt also so. ist einfach besser, also kriegt er den. Der zweite Teil kann das ja auch noch bekommen. Ja. Und ich habe so eine leise Vermutung, dass der zweite Teil vielleicht ähm, auch sich äh, zumindest so bei Herr der Ringe, Titanic und Avatar, nee, nicht Avatar, und Ben-Hur einreihen wird. Mit den irgendwie zwölf Oscars, die der Film abräumt. Der zweite ja, von könnte, drei. Könnte gut sein. Nee, es gibt nur zwei Filme.
0: Äh, ich habe letztens gelesen, dass sie vielleicht doch drei machen wollen.
1: Also ich habe einfach gestern noch gegoogelt. Ach so, ja, okay. Und da stand da, Danny Villeneuve oder Denis Villeneuve plant äh, zwei Filme. Und dass bisher noch keine, kein Dritter im Gespräch ist. Vielleicht mhm. sagen die einfach nur, dass sie zwei Filme planen. Und dann am Ende vom zweiten Film ist so... Aha, Loser! Wir machen doch noch einen dritten Teil. <lacht> Ende.
0: Ja, ich bin mal gespannt. Ich meine, ich habe das Buch ja nicht gelesen. Das heißt, ich ja. weiß nicht, was da noch kommt, was da noch fehlt. Ah. Ja,
1: aber also vielen Dank für ähm, deine, für die Credits hier, die ich bekomme äh, ja. für meinen chlorreichen ähm, Sieg. <lacht> äh, es hat, mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich finde, das ist, macht immer am meisten Spaß, ähm, wenn wir die Oscars gucken, dann noch so vorher zu raten und dann mm. so, was hast du denn genommen und so Häkchen zu machen, wer dann, wer dann wirklich gewonnen hat. Ähm, ja. Das ist ganz cool.
0: Ja, genau. Ich meine, wir können ja kurz über die Gewinner reden, irgendwie so. Ja, können wir machen. Ich habe
1: zufällig meinen Sheet mit.
0: <lacht> Sehr gut. Ähm, ja, genau. Also, vielleicht können wir ja mit bester Film anfangen. Also, also best bester Film, ich war, ich wusste es halt schon vorher, ich wurde gespoilert ja. am Montag, aber ja. ich hätte die Coda niemals angekreuzt. Also, niemals, hätte ich soll Coda ich angekreuzt? mal
1: erklären, warum ich Coda angekreuzt habe? Weil ich habe das ja, Gefühl, ich muss mich irgendwie rechtfertigen, dass ich, ähm, also wirklich, alle fast, bis auf Best Editing, war meine, stand meine komplette Wahl Sonntagnachmittag schon fest, bevor die Oscars waren. Ja. Ne, ähm, können wir da können wir, glaube ich, sogar na, auf der Liste Glaubt ihr
0: das, Maxi? Okay. Was hast du so. davon, mich hier zu verarschen? Ähm, beziehungsweise, nee, bester,
1: bester Film war noch nicht Sonntagnachmittag. Ich habe Sonntagabend Coda geguckt. Ja. Ähm, und ich fand den Film sehr liebevoll und herzerwärmend. Und ich habe richtig Green book vibes gekriegt. Und da war ich so, ja. yo, der Film wird das, weil im Vergleich zu, also Belfast ist so zu artsy. Mhm. Coda konnten immer noch, okay, nee, ne, eigentlich ja. Echt nicht Disney Plus, Apple TV Plus. Also, das hat, glaube ich, niemand. Nee. Ähm, <lacht> aber der lief auch zeitweise kostenlos in Kinos in Amerika. Könnte man den noch gucken. Ah, so. Bayfast, ja. dachte ich, ist zu artsy, wird nicht gewinnen. Mhm. Ähm, Coda, liebevoll, liebevoller Film, es geht um Familie, ein bisschen Coming of Age, ist sehr, sehr ruhig, also spricht auf jeden Fall eine Menge Schichten an, an Leute an und du gehst halt mit einem richtig guten Gefühl aus dem Kino raus, ne, wie ich immer, ist ja immer mein Maßstab ist. Ja. Don't Look Up hat einfach zu krass polarisiert. Also, entweder fanden die Leute richtig gut oder richtig schlecht. Er kriegt auf jeden Fall nicht so eine Mehrheit, dass er gewinnt. Weil das ist, glaube ich, auch, ich muss nur mal Hätt genau ich auch gucken. Nicht angekreuzt. Du, ähm, die, die da abstimmen, die machen ja nicht nur ein Kreuz, sondern ich glaube, die ranken die Filme. Und je nachdem, wie viele Punkte die haben, werden die okay. dann gemacht. Aber nicht so sicher jetzt. So. Drive My Car ist halt dieser drei Stunden Asiatenfilm, wo die im Auto sitzen und Auto fahren. Ähm, hätte er halt Gewinnen können, ging mir aber persönlich zu lang und mhm. ähm, müsste sich dann auch irgendwie mit Parasite messen, sage ich mal, so im, ja. im Kontext Was von könnte bester also, ja. Film gewinnen. Und äh, dafür ähm, finden viele, glaube ich, Parasite besser und haben den dann nicht angekreuzt, würde ich so vermuten. So, Dune ähm, kriegt den nicht, weil der zweite Teil Dune bester Film wird bestimmt und das jetzt nur so Worldbuilding war. Okay. King Richard, ähm ist äh, auch ein bisschen, war ein bisschen kontrovers, weil das ja nicht alles so ganz akkurat im Film dargestellt wird und es ist ja nur so eine Lobeshymne quasi auf den Vater von Serena und
0: mhm. Venus.
1: Venus Williams ist. So, Licorice Pizza ähm, hätte es meiner Meinung nach eigentlich auch werden können, war aber auch ein bisschen zu kontrovers, also auch schade drum. Ähm, Nightmare Ellie verstehe ich ehrlich gesagt gar nicht, warum der nominiert ist, weil das ist, der Film war echt ein Nightmare von der Länge und das waren nur 2 Stunden 20.
0: Ja, der hat sich gezogen. Ja, der hat sich richtig Recht gezogen.
1: Suppe. So, The Power of the Dog ist zwar so cineastisch ganz cool gewesen und erzählt eigentlich auch eine coole Geschichte, aber ähm, die wesentlichen Minuten des Films sind nur 40 äh, und nicht irgendwie zwei Stunden zehn. Okay. Ähm, das heißt, der für mich hat der sich auch einfach viel zu sehr gezogen und war dann in dem Kontext einfach nicht so Best Picture worthy. Also ein Film, der Best Picture gewinnt, der hat in meinen Augen keine Länge zu haben. Und dafür fanden ziemlich viele Leute, mhm. dass der Längen hat. Also ich bin ja nicht der Einzige. Ich habe einfach finde.
0: gedacht, dass Coda nicht arzi genug ist. Ich habe mich auch damals, Greenbook zum Beispiel, fand ich ja auch sehr gut. Aber als der gewonnen hat, hat mich das trotzdem auch überrascht, weil ich auch dachte, der ist nicht arzi genug. Ja. Weißt du so. Und ähm, ja, deswegen hätte ich nicht Wenn, gedacht, dass es Coda
1: wird. Genau. Und, trotzdem,
0: obwohl du jetzt mir das so ähm, erklärt hast und so weiter. Ja.
1: Und genau deswegen, also wenn ich wenn Green Book damals nicht gewonnen hätte, hätte und ich auch niemals Sonnen, jetzt Coda ja, angekreuzt. Ja. Also ich weiß Es war halt damals genau, oder hast, hast du so ähnliche Vibes bekommen. Ja. Und das hat mir quasi gezeigt, dass ein Film nicht Arzi sein muss, um Best Picture zu gewinnen. Mhm. Naja. So, und West Side Story, keine Ahnung, oh, habe ja, ich schon. nicht zu Ende geguckt. Also, West Side Story. Ähm, was, wir können ja noch mal kurz über Coda sprechen. Also, ja. für die, die ihn jetzt nicht gesehen haben, macht ja jetzt keinen Sinn, wenn wir da nicht näher drauf eingehen. Und nachher würde ich den halt eh erwähnen. Ich Deswegen auch. können wir das jetzt kurz machen. Also Coda steht für ähm, Child of Death Adults oder Children of Death Adults, mhm. also Kind äh, von tauben Eltern. Und äh, die Geschichte wird erzählt von einem jungen Mädchen, ich habe ihren Namen leider vergessen, die im Gegensatz zum Rest ihrer Familie halt äh, sprechen und hören kann. Und das heißt, die restliche Familie ist ein bisschen von ihr abhängig, aber eigentlich befindet sie sich auch gerade so in dem, in dem Alter und in den Schulklassen, wo man dann so bald aufs College geht. Und ja, der ähm, Film erzählt halt einfach von ihr die Geschichte, wie sie mit ihren Eltern aneckt, wie sie aber auch eine, ich sag mal, versöhnliche Familie sind in ihrem eigenen seltsamen Familienkontext. Also so mhm. wie ich sagen würde, dass jede Familie in sich irgendwie ein bisschen seltsam ist. Ähm, mit noch so einem verrückten Lehrer, ähm, der sie im Gesang unterrichtet. Und ja, das, das war es eigentlich. Das ist nur so ein Slice of Life, Coming of Age. Ja, es geht eigentlich
0: darum, dass ihre große Passion ja singen ist. Genau, ja. Und ihre Eltern können das natürlich nicht hören. Genau, ja. Das ist eigentlich okay. so <lacht> Sehr gut. ein ja. großer ein großer ja. Punkt in dem, äh, in dem Film. Und ähm, <lacht> genau, ich habe den auch geguckt, um, äh, ja, jetzt auch vor ein paar Tagen erst. Und ich fand den auch sehr süß sehr süßer Film, auch sehr herzerwärmend und so weiter. Aber ich muss dazu auch sagen, ich habe nicht lange über diesen Film nachgedacht, später. Also der hat mich nicht, wie zum Beispiel ähm, ich glaube hier Sound of Metal, Ja. da geht es ja auch um Gehörlose. Ja. Der hat mich irgendwie noch weiter, noch länger irgendwie beschäftigt. Ja. We weißt du was? Und ich, ich glaube, ich weiß auch warum, weil in dem Film, in Coda, wobei, jetzt spoilern wir den ja irgendwie so ein bisschen, ne? Das ist echt doof.
1: Ja, sag's einfach nicht.
0: Okay, naja, auf jeden Fall läuft mir alles irgendwie so ein bisschen zu glatt Ja. die ganze Zeit. Ja. Und das ist zum Beispiel bei Sound of Metal nicht, nicht so. Ich glaube, das ist es, dass ich einfach dachte, es ist einfach zu viel irgendwie heile Welt so ein bisschen. Mhm. Und ich glaube, das ist. Mir haben so ein bisschen die Kanten gefehlt. Und deswegen habe ich da nicht lange drüber nachgedacht. Aber trotzdem natürlich in dem Moment. Ähm, es ist halt auch so ein, viel genau so ein viel so happy film und so weiter. Und das finde ich auch toll. Aber es ist halt nicht so ein Film, der mir lange im Gedächtnis
1: geblieben ist. Ja, ja, vollkommen verständlich. Ja. Ähm, was wollte ich kurz noch sagen dazu? Ah ja, genau. Ähm, wir haben ja auch viel darüber gesprochen, dass der Film eigentlich adaptiert ist und eigentlich aus das Original aus Frankreich kommt. Ja. Ähm, was ich im Nachhinein noch gehört hatte, also jetzt dann gestern, ist, dass in dem französischen Original, wo nur ein Schauspieler auch wirklich gehörlos, gehörlos ist. ist ja. Und dass in dem US-Pandor ähm, halt fast alle, die gehörlos sind, auch wirklich Also, die einen Gehörlosen die in dem Film spielen, ja. auch wirklich gehörlos sind. Und mhm. das fand ich dann wieder ein bisschen cooler, weil die, da natürlich die Herausforderung Tinken größer ja. ist, dann einen guten Film draus zu machen. Also, allein diese Adaption so zwischen den vielen Menschen am Set
0: ja, ja klar, das stimmt. Aber äh, ich meine, Coda hat ja auch bestes adaptiertes Drehbuch gewonnen. Ja. Und das hat mich sehr irritiert. Und ich glaube, ich habe es einfach falsch verstanden. Ich dachte, adaptiertes Drehbuch bedeutet, wie gut du das ähm, Source-Material, also die Quell, die Quelle, ähm, umschreiben kannst in den Film, der dann rauskommt. Ach so. Nee. Aber das ist es ja gar nicht. Es geht ja darum, so, also weiß ich nicht, hier in Cola ist halt das Quellmaterial ein Film schon. Das heißt, du musst nicht wirklich viel verändern, um da auch einen Film draus zu machen, der irgendwie funktioniert. Aber so ein Dune zum Beispiel, ne also ich hatte zum Beispiel, ich hatte bei mir zum Beispiel Dune angekreuzt und ähm, lag falsch. Äh, aber für mich ist es einfach irgendwie, bei Dune ist es so ein so ein großes Achievement irgendwie gewesen, weil das Buch ist ja total, also wie gesagt, ich habe es selber nicht gelesen, aber das, was ich gehört habe, ist, dass in dem Buch so total viele Details gegeben werden und so weiter und du quasi wie bei Game of Thrones eine ganze Serie draus machen mhm. könntest irgendwie. Und die haben es geschafft, halt ähm, die erste Hälfte des Buches natürlich nur, aber die erste Hälfte des Buches irgendwie in einen krassen Film zu pressen, wo man halt mitkriegt, wie funktioniert die Welt und wie fühle ich mich in dieser Welt. Und das haben die für mich halt sehr erfolgreich gemacht, Hingekriegt. Ja. So, das heißt, diesen, ähm, ja, diese Transition von halt Quelle oder halt Buch ähm, zu Film. Und da habe ich halt einfach gedacht, okay, was ist jetzt hier bei Coda wirklich das Achievement? Weil vorher, es war ein Film und okay, der hat vorher in Frankreich gespielt, jetzt müssen wir alles auf Englisch übersetzen und ja, aber es ist im Endeffekt auch ein Film schon gewesen. Aber ich glaube, darum geht es gar nicht. Es geht, glaube ich, wirklich einfach um die Geschichte. Ja, es geht darum, Und dass die Geschichte schon ist es existiert. Es ist egal, wo die Geschichte ja. herkommt. Es geht nur darum, da, genau. Dass das sie nicht find, jetzt neu ja. geschrieben ist für den Film. Genau, ja. aber es finde ich eigentlich Weil, was ist, wenn Ja, genau, so. Ich meine, was ist, wenn wirklich Ja, Keine Ahnung. Ich habe einfach das Gefühl, die französischen Filme machen, die sind so Okay, Bitch, was I soll fucking das? fucking ja. Was soll das? Also das finde ich, also das schon irgendwie.
1: Ja, ich hoffe einfach für den französischen Film, dass der jetzt ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt und vielleicht noch von ein paar Leuten geguckt wird. Äh, ich finde im Übrigen auch nicht, dass Coda adaptiertes Drehbuch verdient gewonnen hat. Ja. Aber da das ganze ja ein Spiel ist mit dem Tippen. Ähm, ja. habe ich das halt angekreuzt in dem Wissen, dass ich ja gehofft habe oder mir schon relativ sicher war, dass Coda gewinnen wird im Vergleich zu den anderen Filmen, die noch nominiert waren. Ja. Und äh, dass sehr, sehr oft bis fast immer so ist, dass der beste Film auch äh, eines Drehbuch. der Drehbuchkategorien gewinnt. Okay. Und deswegen war ich so, ja, okay, dann...
0: Ja, du gehst da mit einer Technik zwei für eins, ey. Einer
1: ja, diese, genau diese nicht, Technik haben aber auch dafür gesorgt, dass ich in Ankreuzklausuren durchgefallen bin, <lacht> weil ich ja halt immer so, ja, okay, dann muss das aber auch so... so, <lacht> so. Ähm, kommen wir mal noch genau. zu anderen Kategorien. Wir müssen nicht alle erwähnen, aber vielleicht sprechen wir einfach noch mal kurz über ähm, bester Disney-Film. Ach nee, warte, animierte, ähm, bester Animationsfilm. Den, bester hat en den hat Encanto gewonnen. Ja. Und ich fand Encanto auch sehr schön, aber Encanto handelt einfach von einer krass toxischen Familie, ne, die un unrealistische Ideale von Persönlichkeit haben. Um, und einfach Leute abstoßen, die ja. nicht nach ihrem Interessen.
0: Darum geht es ja. Es geht da. ja darum, das zu überkommen.
1: Ja, finde ich ja von Grund auf schon nicht schön, wie das vermittelt wird da. Also ich fand Encanto, Weil, ja... The Mitchells vs. Machines, da geht es <lacht> auch um eine Familie. Und die sind zwar auch nicht immer ähm, gut miteinander, aber die lieben <lacht> sich von Anfang bis Ende.
0: Ich fand, ich habe auch Encanto geguckt, läuft ja auf Disney+. Plus Und... Sehr schöner Film, hat mich auch emotional mitgenommen. Ich glaube, ich hatte einfach auch, weil ich war ein bisschen angeschlagen diese Woche, so ich war ein bisschen krank und ich glaube, da, da haben mich einfach alle Filme mitgenommen, die ich geguckt habe. Also wie gesagt, bei Coda, der hat mich voll mitgenommen, Encanto hat mich voll mitgenommen ähm, was aber bei An Ancanto, was ich das Gefühl hatte, war, der hat, ich fand, der hat richtig stark angefangen und der hat auch ein paar richtig gute Witze mit drin, wo man irgendwie ja. die, die Kinder nicht versteht, dass er die besten. Ja, it's bigger die on the Kinder inside,
1: zum Beispiel,
0: äh, ah, wo der in den Raum geht. Ja, ja,
1: genau, wo der in den Raum geht mit den Tieren und dann sagt irgendein Kind so,
0: wow, it's bigger on the inside. Aber warum ist das?
1: Das ist ein Doktor, eine Doctor Who-Referenz.
0: Ach so, ach ja,
1: stimmt. ich habe ja, nie Dr. Who geguckt, nicht, ja. aber, aber ich kenne das hast, halt. Du hast vollkommen
0: ja. recht, ja. Aber auch so andere, andere, also viele da, es gibt so viele so Remarks, ja. wo Kinder wahrscheinlich denken, hä, aber. Das ist
1: halt für die Eltern dann. Ja, für ja. Also die Erwachsenen
0: das ist es so, nice. Ich fand, der fand, er hat sehr stark angefangen und dann irgendwo so gegen Mitte, Ende hat er mich so ein bisschen verloren irgendwie, so Storywise einfach und dann war ich so. Okay, macht ihr mal. Und dann waren die Lieder aber immer noch irgendwie schön und es war schön anzusehen und dann habe ich das einfach so akzeptiert. Ja. Und dann war aber auch wieder Film dann ausgegangen. Also, die Conclusion war für mich irgendwie so ein bisschen schwammig. So als hätten die so angefangen, eine Geschichte zu schreiben und wären dann so, okay, wir brauchen einen Konflikt. Mm, okay, das ist unser Konflikt und wir müssen ja auch irgendwie auflösen. Okay, dann lösen wir einfach, ah, lösen wir einfach so auf und dann, okay, dann reicht das schon. Und das war irgendwie ein bisschen, weiß ich nicht. Also, fand, Ne? Wie gesagt, süßer Film, hat mir Spaß zu gucken, äh, hat mir Spaß gemacht zu gucken. Wow. Aber Ende irgendwie ein bisschen mehr ja. äh,
1: Ich habe auch gemerkt, dass ich ihn vielleicht besser fand, ähm, als ich dachte, nachdem ich abends nochmal Songs davon angemacht habe. Und mhm. auch richtig so äh, am Updancen war. Also schon, <lacht> ähm, schon cool. Ich finde trotzdem, dass Mitchell's vs. Machines auch ein sehr schöner Film ist, der natürlich wieder zu wenig Aufmerksamkeit kriegt, weil ähnlich von Disney ist. Ähm, genauso wie, äh, ja, hier, wir noch Flea, auf... wie hier noch Flee nominiert ja. ist, ähnlich wie auch in der Kategorie Beste Dokumentation und noch irgendwo mhm. anders, was einfach einen, ich sag mal, es sieht ein bisschen aus wie so ein Amateur gezeichneter Film, ähm, halt, weil die Animation sehr einfach gehalten ist, aber das muss ja nicht immer alles ähm, bunt und komplex sein. Äh, ich fand es trotzdem sehr schön und das, der erzählt halt die Geschichte von einem oh fuck, ich glaube, afghanischen Flüchtling, äh, der auch homosexuell ist und wie er seine, von seiner Familie getrennt wurde und ähm, sein Leben dann so weiterging und was er jetzt so macht. Äh, und der geht auch keine 90 Minuten und der, ja, also die Geschichte ist halt sehr krass. Mhm. Ähm, und da dachte ich, dass er zumindest beste Dokumentation gewinnt, hat er aber leider nicht. Ja. Äh, nur das nochmal an der Stelle erwähnt, wenn man den irgendwann mal irgendwo streamen kann, äh, kann man sich den auf jeden der Fall aussehen. Der ist vielleicht ähm,
0: dann ein bisschen zu, zu arzi für die, das ist dann so eine Dokumentation, aber gezeichnet, das ergibt ja mal gar keinen Sinn. Ja, ich
1: dachte jetzt halt gerade in dem Kontext äh, vom so Ukraine-Krieg und so, dass das vielleicht mit, ja. also dass halt eine Geschichte von einem Flüchtling eher noch besser dann im Hinterkopf bleibt als ähm, was war Summer of Soul? Ja. Das Wo ging ist, es da? Ist das was uns? mit Singen oder so?
0: Bestimmt. Ja. Und mit Musik. Naja. Irgendwas mit Musik.
1: Ähm, machen wir ein bisschen äh, weiter noch. Ja, äh, es bitte. gibt nicht mehr so viel, die ich noch erwähnen ähm, wollte. Ähm, okay. Ich würde sagen, wir skippen das einfach. Also ihr könnt ja, ja selber nachgucken. Es gibt nicht mehr so viel mehr zu reden, außer in einem bei einem Oscar. Und das ist Actor in a Leading Role, also Hauptdarsteller. Ja. Ähm, denn das hat Will Smith gewonnen. Will und den habe ich auch angekreuzt, ähm, ja. vorher schon. Weil äh, zum einen hat er halt gut gespielt in dem Film. Ich hätte es ansonsten ähm, Andrew Garfield noch sehr gegönnt, weil ich finde den auch in ziemlich vielen Filmen super. Und irgendwann kriegt der den Preis hoffentlich auch. Ich
0: habe heute gelesen, es soll Amazing Spider-Man 3 kommen noch. Ja? Habe ich heute gelesen. Cool. In meinem Google-Feed war das.
1: Okay, ja hoffentlich wird der besser. Also ich hoffe, dass sie aus den Fehlern vom zweiten Teil gelernt haben. Das so. lässt sich zeigen. Ähm, genau, und Will Smith ist ja quasi schon eine Größe oder hat halt ziemlich viel Respekt auch in Hollywood in, in der Szene und von seinen ganzen Kollegen und alles, mm. zumindest vorher gehabt. Ähm und deswegen war ich mir eigentlich sicher, dass der für den Film auch ausgezeichnet wird, weil es quasi mehr so eine Lebenswerkauszeichnung ist. Ja, so Was wie, ja. ich aber dann in dem Kontext auch wieder lächerlich finde, weil es sollte der beste Schauspieler für den Film ausgezeichnet werden und nicht, weil du schon 20 Mal übergangen wurdest oder so. Ja. So, aber im Endeffekt, ja, also es hat ja jeder mitbekommen, wir müssen da jetzt auch nicht noch großartig breit drüber reden. Ja, das haben wir übrigens ja. auch
0: nicht, also da, das wussten wir vorher auch nicht, dass das passiert, also dass Will Smith da handgreiflich wird auf der Bühne, das haben wir auch, also diesen Spoiler haben wir auch vermieden, ja, bis ey. wir das geguckt haben.
1: Ihr saßt alle so da und waren so, oh mein Gott, oh mein Gott, und ich so, hä, was ist passiert? So, Ja, ja, ja guck einfach, guck ich einfach. Wusste ich, so, ja, ich
0: wusste ja, ich nicht, was passiert, ich wusste nur, jetzt passiert gleich irgendwas. Das ja. wusste ich, weil also, alle waren so,
1: äh. Nochmal, falls es wirklich irgendjemand nicht mitbekommen hat, ähm, Chris Rock war auf der Bühne und wollte eigentlich bester Dokumentarfilm anmoderieren, mhm. hat einen Witz gemacht darüber, dass die Frau von Will Smith in G.I. Jane 2 mitspielt, weil in dem ersten Teil von G.I. Jane, die war mal mit Ashton, äh, Demi Moore, Demi ne? Moore ja. sich halt ähm, eine Glatze rasiert hat oder die Haare halt kurz geschoren hat und dass Will Smiths Frau gerade auch hat, aber weil sie krank ist. Und das fand Will Smith erst lustig und dann ähm, hat er aber gesagt: So, nee, ich muss jetzt hier anscheinend doch meine Familie oder meine Frau verteidigen im 21. Jahrhundert und hat halt äh, Chris Rock eine geschallert. Und während da irgendwie ich das Gefühl hatte, dass erst so ziemlich viele Leute auf der Seite von Will Smith waren, ich nicht, mhm, ähm, nicht, ist es jetzt irgendwie immer mehr, je mehr ich lese, wir haben ja heute Morgen noch drüber gesprochen, ja. tendiert sich einfach so eine Richtung zu Chris Rock. Und ich finde ähm, zwei Sachen einfach an dem, finde ich, ähm, nicht cool. Und zwar zum einen, dass ähm, Gewalt generell erstmal nicht okay ist, aber Will Smith dann trotzdem in seiner Rede noch versucht hat, in gute und schlechte Gewalt zu unterscheiden. Und er sich auch nicht bei Chris Rock entschuldigt hat, sondern das dann erst einen Tag später kommt. Also, er hat
0: sich bei der Academy entschuldigt. Und genau. so Und Familie. es gibt halt
1: ich finde, es gab mehrere Situationen, wo Will Smith das so zum Guten für seine Seite noch hätte wenden können. Er aber einfach alles falsch gemacht hat, sodass jetzt Leute auf Chris Rocks Seite sind. Ja. Und ähm, ja, ich finde, er hätte so wie aufgefordert auch die Veranstaltung dann noch verlassen müssen, wo er sich geweigert hat. Ähm, weil dann hätte es zumindest auch verdient, nicht noch seine fünf minuten rede zu halten.
0: Das fand ich, das fand ich wirklich schlimm, als er dann den Oscar gewonnen hat. Und dann wirklich fünf Minuten geredet. Der hat so lange geredet, wie vorher irgendwie vier Gewinner zusammen. Ja, vorher haben Leute gewonnen. Die waren, weil die zu viert auf der Bühne waren, konnte der vierte nicht mal Danke ja, ins Mikrofon sagen. I drive
1: My Car, wo nie, na, gefühlt nach 20 Sekunden wurde der Regler runtergedreht schon. Tschüssi. Ja.
0: Genau so. Und er darf fünf Minuten reden, obwohl er vorhin auf der Bühne live vor Publikum jemandem ins Gesicht geschlagen hat. Einfach so. Und das hat auch niemand kommentiert und gesagt so also klar natürlich du versuchst da so drüber zu spielen weil du kannst ja jetzt nicht die die Show abbrechen ja so. das
1: schon hat schon gut wurde schon gut ja gehandelt. ja
0: das, das schon ja. aber es wurde es wurde das, das wurde überhaupt nicht kritisiert in dem, in dem ähm, Moment der wurde einfach auf die Bühne gelassen hat auch noch Standing Innovation bekommen von Leuten und äh, hat fünf Minuten lang ähm, Sendezeit bekommen ja und da das fand ich echt also da muss ich sagen ich habe mir diese Rede von ihm auch nicht angehört weil ich ähm, ich konnte das irgendwie in dem Moment nicht. Das, das war zu viel für mich.
1: <lacht> ja. äh, ich bin nach wie vor der Meinung, dass ähm, mit anderen Personen das äh, entweder A nicht passiert wäre. Also zum Beispiel hätte Will Smith nicht The Rock eine gescheuert, wenn der den Witz gemacht hätte, mhm. ähm, oder wenn Ricky Gervais den Witz gemacht hätte, hätte ihm auch nicht eine gescheuert. Und nur mal so am Rande bemerkt, sind auch fast alle Witze von Ricky Gervais äh, bei den Golden Globes vor X Jahren mhm. schlimmer gewesen in meinen Augen als der Witz jetzt. Zumal es halt, es ist halt auch ein Comedian nicht, so, nicht, der hat soll er halt nicht da Witze auch einen Witz über
0: machen. Epstein gemacht und so damals äh, Gervais.
1: Ja. Der ja. hat richtig krass ausgeteilt. Ähm, das ist doch, also So, und äh, Wenn das nicht Will Smith gewesen wäre, sondern irgendein anderer Schauspieler, dann
0: Wäre rausgeschmissen worden. Der wäre
1: rausgeschmissen worden und er wäre gecancelt worden. Und ja. das ist das, was jetzt nicht passiert gerade und was auch nicht mehr passieren wird. Ja. Weil das Ding ist gegessen jetzt. Also Will Smith wird jetzt nicht mehr gekennzeichnet. Ich will hier nicht aufrufen, Will Smith zu kennen. <lacht> Aber ich will mal aufrufen an der Stelle, weil ich glaube, es ist ein guter Zeitpunkt, um jetzt G.I. Jane zu gucken. Also besser wird es <lacht> auf jeden Fall nicht mehr.
0: Das stimmt. Ja, ja, genau. Also ich glaube, viel mehr ist dazu, kann man dazu eigentlich gar nicht sagen. Es wurden schon so viele, so viele Leute haben sich da schon zu ähm, geäußert im Internet und so das. Ähm, ja, also meiner ja. Meinung nach geht es natürlich gar nicht und dass da in dem Moment absolut gar keine ähm, Repercussions, Folgen, ja. negative Folgen für ihn waren, fand ich irgendwie lächerlich. Aber ich glaube, es waren noch alle so ein bisschen geschockt und alle, die Leute wussten auch nicht genau. Ich meine, stell dir mal vor, du bist jetzt halt bei den Oscars äh, als Presenter und machst Witze über irgendwelche Leute, wo du weißt, so deren Mann ist auch da, kommt der ja gleich auf die Bühne und schlägt mir eine rein. Also so. Jetzt musst du ja irgendwie daran denken. Also eigentlich machst du einfach deine Witze. ne Und jetzt musst du halt immer daran denken, okay, kann wirklich sein, dass diese Person aufsteht vor Millionen Publikum und mir hier einfach auf der Bühne eine reinschlägt. Mhm. Oder das heißt, eine reinschlägt. Ich meine, der hat ihm eine geklatscht. Und das sah auch schon ziemlich professionell aus, wie der das gemacht hat. Also, wenn du diesen Clip anguckst, da, wie der da so hingeht und dann so aus der Hüft einfach so ganz schnell, weißt du, so, der, das kann ich kommen sehen.
1: Ja, das zu zu war da so. Schon.
0: Lu, 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 und auf einmal. Und und dann ging das wieder weg. Also krasser Schlag, so. Aber geht natürlich gar nicht. Aber ich glaube, da sind sie eigentlich... Ich hätte jetzt gedacht, da sind sie alle einig, dass Gewalt nicht geht, aber manche Leute finden es ja. das okay, dass er das gemacht hat. Und naja.
1: Leider ist ja irgendwie das auch, also so letzter Satz dazu, wenn du nicht noch mehr sagen willst, leider ist das ja das, was gerade wirklich alles überdeckt, was an dem Abend passiert ist. Ja, ich möchte aber einfach nochmal erwähnen, dass ähm, ich mich auch sehr gefreut habe, dass die Moderation endlich wieder von einem festen Moderationsteam ja. übernommen wird und dass ich fand, dass Amy Schumer, Wanda Sykes und den dritten, die dritte Frau fällt mir gerade nicht ein. Leider. Charlotte oder sowas? Ähm, ich weiß, gut, was... Charlotte, die Rockband. <lacht> ja. ähm, dass die das echt richtig gut gemacht haben. Ich und ich sehr, sehr gut, gut. fand. Ich fand's also, auch gut. Ich, ich hoffe, musste auch lachen viel. Ja, genau, ja, ich musste mal wieder lachen. Und das war vorher jetzt nicht so der Fall. Also ich ja. fand, die waren einfach viel, viel aufregender. Die letzten zwei Jahre ähm, war langweilig. Genau, und ich hoffe, dass das jetzt auch dabei bleibt. Also, ja. dass jetzt einfach wieder weiter irgendein Moderationsteam, die zumindest irgendwie auch witzig sein können.
0: Und ich fand, es war auch gar nicht werden. so, ich meine, es waren ja drei Frauen. Ja. Aber ich finde, man hat das gar, das hat sich nicht angefühlt wie so aufgedrückt. So, wir müssen jetzt drei Frauen nehmen, weil äh, wegen hier Sex, Sexismus und so weiter. Ich finde, das war schon ganz ich hatte das hat sich Gefühl dass Amy angefühlt.
1: Schumer ähm, mit drin war also ich fand im Endeffekt hat das super gepasst aber ich hatte das Gefühl dass sie hauptsächlich mit drin war weil sie weiß ist so. weil das war so okay wir können wenn wenn wir nur zwei ähm, Afroamerikanische äh, Frauen hinstellen, die das moderieren, dann sagen alle, dass wir das mhm. viel zu krass oder viel zu drüber entschieden haben und nur so als so leichten Ausgleich machen wir so zwei Drittel, ein Drittel. Ja, das war so mein ja, erster Gedanke irgendwie ja, kurz, weil ja, genau. sie stand so ein bisschen am Anfang fand ich, ähm, stand sie so daneben, wie wenn so Eltern sagen, ja komm, spiel mal mit denen, spiel mal mit denen.
0: <lacht> <lacht> ja, aber ich fand, die haben was, ja, ich fand, die haben das echt gut gemacht.
1: Ja, fand ich auch, fand ich auch. Ja. Und ich fand den Auftritt von Billie Eilish auch sehr toll. Und ähm, den, ja. als der Encanto-Song performt wurde auch. Und ähm, das als von Beyoncé am Anfang war eigentlich zumindest so vom cool. Look her auch ganz cool.
0: Okay. Von Encanto wurden ja zwei Sachen performt. Da wurde ja. ja einmal der, der nominiert war. Und dann wurde ja auch einmal noch uh, We Don't Talk About Bruno. Ja, ich rede ich ich red
1: von dem Bruno-Song. Also, den cool, die ja. Actors dann ja. singen.
0: das fand ich auch cool. Ja, mhm, mhm. ich
1: finde es immer krass, wenn die, Be wie heißt die Beatrix X, die von Brooklyn 99.
0: Ach so, ich weiß nicht, wie die schon heißt. Also ich kenne die ja nur von Rosa. Brooklyn nine,
1: -Nine genau, Rosa. Rosa. Und ein bisschen Modern Family. Und ich finde es immer krass, wenn man die lächeln sieht. Ich gucke nach für dich. Weil in Brooklyn nine, nine lächelt die halt nie. und Stephanie. Stephanie Beatrice. Beatrix, ja, habe ich ja gesagt. Beatrice. Ähm, set. Ja, Beatrice, okay. Dann war ich doch komplett falsch. <lacht>
0: Genau, ja. Ich glaube, wir haben jetzt schon so ein bisschen ähm, über, was hast du zuletzt gesehen? Hast haben wir ja jetzt auch schon ein bisschen gleichzeitig gemacht. Ja. So Gerade ne? also Coda und Encanto. Ähm, was kann ich noch sagen? Achso, ich habe äh, als Vorbereitung jetzt auf den neuen Fantastic Beasts habe ich die letzten beiden auch nochmal geguckt, unter anderem und die die und und alle anderen Harry Potter <lacht> Teile auch. <lacht> und die Reunion habe ich auch gesehen. Die kam ja letztes Jahr raus. Ähm, fand ich auch sehr schön. Und äh, ja, Fantastic Beast. Ich hoffe echt, der dritte wird besser als der zweite. Ich fand den, der zweite ist richtig langweilig. Ich hoffe das auch. Der zweite hat mich richtig enttäuscht. Ich meine, damals schon, aber jetzt habe ich den nochmal geguckt und ich der hat mich richtig enttäuscht. Ich fand den so langweilig. Ja. Und es waren so viele, so viele einzelne Stränge äh, von Charakteren, die irgendwie so zusammengeführt, also die nicht wirklich zusammengeführt wurden, die so gleichzeitig, du musst sie alle so gleichzeitig halten. Und das ist einfach zu viel irgendwie. Ich fand den
1: ersten auch richtig cool und ich krieg's nicht ganz hin. Mir muss irgendeiner, okay. einer von den Potterheads muss mir das noch mal erklären. Wo kommt denn die Geschichte davon her? Ist das was neu Neugeschriebenes jetzt? Existiert diese Geschichte schon so?
0: Also es ist folgendermaßen. Ich meine, das heißt ja so, also ähm, Fantastic Beasts in Where to Find. Ja, das ist ein Buch in, aus Harry genau. Potter, das weiß ich. Ja. So, aber die Geschichte an sich, die hat sich JK Rowling jetzt wieder neu ausgedacht. Die so. ist ja, ähm, die ist ja, das ist ja die Schreiberin von dem Screenplay. Ja. Die hat ja das Screenplay dazu geschrieben. Da gibt es kein Buch, da gibt es keine Vorlage zu.
1: Ah, ja. Das hat die okay. sich selber jetzt ausgedacht. Okay. Und das ist ja
0: ein Problem auch von dem Film, was viele Leute sagen, warum der nicht so gut ist, ist, weil J.K. Rowling das Screenplay halt alleine schreibt und die weiß halt gut, wie man, Bücher, wie man Bücher gut schreibt, aber ein Screenplay ist halt kein Buch. Und zum Beispiel in dem zweiten Film, wie gesagt, du hast halt diese 15.000 Charaktere, diese ganzen mega krassen Details und so weiter und das ist einfach ein bisschen zu viel, aber sie ist das halt so gewohnt. ja. Das so zu schreiben, weil sie weiß halt, also, ne?
1: Ja. Ich finde, dass es äh, bei einem Teil auch hätte bleiben können. Ja, also es Aber dann fünf, verdient man natürlich kein Geld.
0: Natürlich, mehr. Das stimmt, ja. Also ich bin echt gespannt, wie der dritte wird. Ich habe ja erst gedacht, ähm, ich gucke die einfach nicht mehr, weil die hat mich so enttäuscht. Aber jetzt, wo man Mats Mikkelsen auch mitspielt, bin ich so, ah, Weil Johnny Depp fand ich damals auch. Richtig schlecht. Johnny ja. Depp als Grindelwald hat mich gar nicht abgeholt. Der hat auch so ein weißes Auge. Der sah einfach aus wie verkleidet. Wie so ein Wie jetzt hätte der sich verkleidet? Könnte daran
1: liegen, dass Johnny Depp verkleidet war, auch als er den Film gedreht hat.
0: Ja, aber er hat sich nicht angefühlt wie der Charakter Grindelwald. Und Was alleine schon die Sachen aus dem Trailer, die ich jetzt von Mads Mickelson gesehen habe, da bin ich schon mehr so Grindelwald-Energy. Ja. Irgendwie so.
1: Ja, ich muss sagen, dass ich durch den Trailer auch schon Bock bekommen hatte, ähm zu gucken. Und ich war ja dann auch so, ja komm, wir gucken jetzt hier weg. Teil 1, 2. Also
0: ich muss, wie gesagt, ich muss sagen, ich habe eigentlich nur Bock, weil Mats Mikkelsen jetzt mitspielt und ähm, einfach nur für die für die ähm, ja die Experience wieder mit mehreren Leuten auch wieder ins Kino zu gehen, das wird ja dann wird da wahrscheinlich wieder so ein Gruppenevent. Und ähm... <lacht> Aber die Story an sich, ich glaube nicht, dass Hey, warum lachst du?
1: Das klang gerade so kurz, als nee, freust du dich gut. eigentlich darauf, mit mehreren Leuten ins Kino zu gehen. Und immer, ja, es wird wahrscheinlich oh, auch wieder so ein Gruppen-Event.
0: Nein, aber ähm, Ja, also auf jeden Fall, die Story an sich glaube ich nicht, dass die mich noch wieder reinholt, ehrlich gesagt. Ich glaube, das ist ähm, der Zug ist so ein bisschen abgefahren für mich. Aber we will see. So, was habe ich noch gesehen? Oh, The Batman habe ich gesehen.
1: The das ist das Batman. dieser Film über diese, diesen Fledermaus-Menschen. Mhm. Okay. Ja, erzähl, wie fand's denn? Erzähl, komm, hau raus.
0: Also, ich habe den ja auch im O-Ton geguckt. ja noch nochmal, UCI Duisburg war so, ähm, Deine Gebete wurden erhört. Ja, meine Gebete wurden wirklich erhört. UCI Duisburg war so, weißt du was? Komm, wir zeigen den jetzt noch einmal im O-Ton. Und ich so, ja! Ähm, genau. Also, ich fand den sehr gut. <lacht> Wobei ich aber auch sagen, okay, hallo, zu lachen. Ich fand ihn sehr gut, wobei ich aber auch sagen muss, dass ich wirklich auch Das letzte Drittel hat den Film für mich insgesamt schlechter gemacht.
1: Weil du die ganze Zeit auf Toilette rennen musstest? Nein, oder?
0: ich musste nie auf Toilette rennen. Okay. Also wäre es nicht Ich, ich bin <lacht> Während des Films wurde mir ein bisschen schlecht, weil ich dann auch krank geworden bin. Ja, Entschuldigung. Ähm, das
1: ist natürlich nichts, worüber man Witze macht.
0: Nee, aber ich hatte das schon mal, dass ich, ähm, ich hatte mal das letzte Mal, glaube ich, als ich Magen-Darm hatte, war ich so 15 oder so und war mit meinen Eltern über Silvester auf Norderney. Und dann lief nachts ähm, Harry Potter und der Feuerkelch. <lacht> Und ich habe diesen Kino. Film, nein, nein, auf dem, wir haben den auf dem Hotelzimmer geguckt, okay. im Fernsehen, der lief da und da habe ich dann auch, da wurde mir dann auch so schlecht und ich habe mich nicht gut gefühlt und seitdem habe ich zu diesem Film immer eine schlechte Verbindung gehabt, also es hat sich so richtig bei mir reinkonditioniert, dass dieser Film irgendwie verbunden ist mit, dir geht's schlecht. Direkt
1: Magenbeschwerden bekommen. Ja, so
0: ungefähr und ähm, das hat sich richtig lange gehalten so. Und auch immer, ja auch jetzt, wenn ich an den Film denke, weil das ist ja eigentlich ein guter Film und so weiter, denke ich immer so ein bisschen so, na, muss ich jetzt nicht unbedingt gucken. Das ist
1: einfach einer meiner Lieblings-Harry-Potter-Filme.
0: Ja, nee, ich gucke den auch gerne mit Leuten. Besser ist okay. immer auch der dritte. Aber ähm, ich habe Angst, dass jetzt mit The Batman, dass das auch so ein bisschen das ist. Okay, weil, weil mir weil halt ab der Hälfte des Films schlecht geworden ist, dass ich jetzt so ein bisschen die, die zweite Hälfte des Films oder eigentlich mehr so die letzte Stunde, weil das Ding geht ja drei Stunden, ähm, dass ich die letzte Stunde so ein bisschen halt nicht in so einem guten Licht habe. Aber ich habe auch schon von anderen Leuten gehört, dass die auch das letzte Drittel so ein bisschen verwurstelt fanden. Also es liegt nicht nur darum daran, dass das mir irgendwie schlecht war.
1: Okay, ich fand nicht, dass das letzte Drittel verwurstelt war. Ich fand das sogar sehr cool. Und ja, auch wenn der, An der Anfang ist cooler, gebe ich. Aber ich finde nicht, Danke, dass das ja. irgendwie verwurstelt oder irgendwie schlechter Und eine Menge Leute sagen ja auch, ja, der Film hätte auch 20 Minuten früher naja, enden können. Und da bin ich dann immer so, nee, es ist schon alles genau richtig so. Nö,
0: das habe ich auch nicht gesagt. Aber aber Entschuldigung kurz, ich muss einmal kurz hier, vor, Records mäßig, du hast gerade gesagt, den Anfang fandst du cooler, aber das Ende fandst du nicht schlechter. Das, kann, das ist ja ein so. direkter Gegensatz. Also ja. wenn du den Anfang cooler fandest, dann musst du das Ende ja, wenn, auch wenn es nur mini, mini, mini mäßig, dann musst du es ja ein bisschen schlechter finden als den Anfang.
1: Okay, ich sag mal, meine Euphorie war halt ein bisschen abgeflachter gegen Ende, weil die Aufregung weg war. Dieses, wann sieht man jetzt zum ersten Mal Batman das tun? Okay. Wann sieht man zum ersten Mal Catwoman? Wie Fangen geht der die
0: Batman zum ersten Mal auf Klo? Jetzt
1: in der, in der Situation um. Und am Anfang sind ja auch mhm. noch so mehr Riddler-Rätsel. Ja. Und ähm, da, ja. das waren ja alles so Sachen, die wusste man ja vorher schon von den Trailern. Deswegen war ich halt so total aufgeregt und mhm. habe mich halt da richtig drüber gefreut. Und dann irgendwann gegen Ende bist du ja in dem Film drin. so du hast die grundlegenden Sachen gesehen und dann geht es halt darum, wie die Geschichte zu Ende erzählt wird. Und deswegen finde ich, ist der letzte Teil vom Film vielleicht ein bisschen weniger aufregend als der Anfang, weil der ja schon stilistisch anders ist als ein Batman-Film. So, es ist ja, wird ja von vielen Leuten wird es ja mit sieben verglichen. Und ich kann dem eigentlich auch nur zustimmen. Ähm, ja. Und deswegen sage ich, ist das letzte Drittel halt anders als vielleicht der Anfang vom Film. Mhm. Ähm, ja.
0: Ja, also bei mir, wie gesagt, ich habe, also natürlich war meine Euphorie am Anfang auch sehr doll da. Äh, aber ich fand, der macht einfach so ein paar Fehler irgendwie im letzten Drittel. Und ich kann jetzt auch nicht sagen, wie man diese Fehler beheben kann oder so. Aber so ein paar Sachen, ähm, die haben einfach mehr mir ins Gedächtnis gebracht. Gerufen, ich gucke da gerade einen Film und es ist nicht, also vorher war ich mehr so in der Immersion drin, also mhm. so immersed. Und das war nachher so ein bisschen so ein bisschen abgeflacht. Und dann ja, fand ich, ja, also der Anfang war echt krass, ja, richtig ähm, richtig gut.
1: Nee, aber es ist ja voll cool, weil also ich will den auf jeden Fall nochmal gucken. Mhm. Und ich würde sagen, dann ist es ja eigentlich ein richtig guter Film, den wir irgendwann nochmal besprechen können, sobald der streambar ist. Also ja. der, der soll jetzt irgendwie. Wie ab dem, puh, fi, irgendwie so 24. April oder sowas, glaube ich, oder 24. Mai, eins von beiden soll der streambar sein. Okay. Ähm, ich glaube, auf HBO Max äh, ist halt bekannt gegeben. Ich gehe davon aus, dass sie dann bei Disney Plus verfügbar ist, weil der gehört ja zu Warner und ähm, so. Warner ist ja äh, so wie alles so quasi, was nicht zu Amazon gehört, ähm, gehört ja zu Disney.
0: Ja, werden wir dann sehen. Ja, können wir auf jeden Fall machen. Ähm, ähm, ja. Aber fand ich auf jeden Fall einen richtig guten Film.
1: Okay. Darf ich mal zwischendurch was erwähnen, was ich geguckt habe? Ja, klar. Deep Water. Das ist scheiße. Deep Water cool. sieht aus wie Gone Girl 2.0, weil ähm, auch Ben Affleck mitspielt. Und, ben Affleck? Äh, ja. Und äh, Anna de Armas. Und die spielen sehr ja so ein Ehepaar, was aber irgendwie so eine weirde... Also scheint erst so, halt eine weirde Beziehung untereinander hat. Ähm, Im Endeffekt merkt man halt einfach, dass sie quasi so eine Art offene Beziehung haben. Mhm. Ähm, wirkt halt nur durch den Trailer erstmal seltsam, weil das da halt nicht klar ist. Und äh, ja, ich habe halt gehofft, dass das auch irgendwie so eine coole Krimi-Richtung oder Thriller-Richtung annimmt, aber es ist tatsächlich einfach ein sehr belangloser Film. Okay. Ähm, und ich kann ihn absolut nicht weiterempfehlen. Und David Hein hat, ähm, hat das super in seiner Kritik. Äh,
0: Ausgedrückt, ähm,
1: genau, und äh, also ein, ein Satz sticht da heraus ähm, und das ist, <lacht> ich lese es mal vor, das absurde Miteinander zwischen Anna de Amas und Ben Affleck erhält nie den nötigen Kontext, um halbweg nachvollziehbar zu wirken. Beiden fehlt jegliche Chemie miteinander, was umso erstaunlicher ist, da beide zur Zeit des Drehs liiert waren. Ja, ja und das sagt eigentlich schon alles aus. Also den muss man echt nicht gucken. Den kann man getrost wegignorieren. Das ist wieder eine Netflix- Produktion vom Ist das
0: nicht Amazon Prime?
1: Ja. Ich glaube, den kann man in Deutschland bei Prime gucken. Okay, ja. Das ist wieder so eine Streaming Produktion <lacht> vom allerfeinsten ähm, Müll.
0: Ah, okay. Vom allerfeinsten Müllkaliber.
1: M richtiges Müllkaliber, ja. Komische, komische Ausdruck. Aber ich habe auch The Nice Guys geguckt ah. ähm, und den fand ich ganz witzig.
0: Ja, so. den habe ich auch mal geguckt. Ich habe ähm, hab den gut in Erinnerung. Aber ich weiß auch nicht mehr genau, was passiert. Ich ja, ich glaube, der.
1: Ich, 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 Alter. Äh, ich glaube, der ist noch besser, wenn man äh, irgendwie so den mit ein, zwei Leuten guckt und ein Bier nebenbei trinkt. Und nicht so wie ich irgendwie um 10 Uhr vormittags.
0: <lacht> um 10 Uhr vormittags. Ein richtig schöner Vormittagsfilm.
1: Ich hab. Ja, ich habe einfach Lust gehabt, einen Film zu gucken. Ja, ist doch gut. so gut.
0: Okay. Hast du noch was geguckt?
1: Ja. Also. Wir haben ja gerade noch über The Power of the Dog, Belfast und Nightmare Alley gesprochen. Ja, Wenn man stimmt. da Bock drauf hat, kann man sich die gerne geben. Aber im Gegensatz zu Coda, würde ich sagen, muss man jetzt halt auch nicht unbedingt.
0: Ja, Nightmare Alley habe ich auch gesehen. Da fand ich die erste Hälfte gut und interessant. Und die zweite Hälfte hat sich irgendwie gezogen und fand ich irgendwie, hat mich nicht mehr so abgeholt. Ja. Also die erste Hälfte hat mir richtig so, ich war so richtig gespannt. So, oh, was passiert als nächstes? Und dann, ähm, ja, als halt dieser, es fühlt sich ja wirklich so ein bisschen an wie so zwei, ein, zwei separate Filme irgendwie, weil da gibt es ja so einen Zeitsprung. Mhm. Und ab dem Zeitsprung nicht mehr so interessant einfach und dann zieht es sich halt auch einfach irgendwie.
1: Ja, und irgendwann habe ich auch einfach, war so, dadurch, dass mein, meine Lust, den Film weiterzugucken, immer geringer wurde habe ich auch deutlich weniger aufgepasst, was das Ganze nicht unbedingt besser macht, wenn man eigentlich nur darauf wartet, ja. dass der Film zu Ende ist. Ja. Wenn man zumindest sagen kann, so, ja, habe ich geguckt. So. Ja. Äh, ja, und eine Sache will ich mal noch erwähnen. Na, kann, oh, das kann ich mir eigentlich noch Ich finde, wir sind noch gut in der Zeit. Wir waren schon schlimmer in der Zeit. Okay. Und das ist äh, A Simple Favor. Und das ist so ein Krimi-Thriller mit Anna Kendrick in der Hauptrolle und Blake, Blake, Lively. Blake Lively? Lively? Lively. Lively. Lively.
0: Lively.
1: Aber die wird mit V geschrieben. Ja, und? Okay. <lacht> ähm, so, und da geht halt Blake Lively irgendwann verloren und äh, Anna Kendrick ist halt eigentlich auch so eine Mutter-Hausfrau-Vloggerin quasi, die ähm, sich dann eigenmächtig auf die Suche macht. Und der Film hat eigentlich ganz gute Kritiken bekommen. Und also so Durchschnitt nicht als übertrieben gut, aber so durchschnittlich gut kann man ganz gucken, kann man ganz gut okay. gucken ist ganz angenehm und das fand ich überhaupt nicht. Ich, ich hab fand nur den schlechtes über den Ich fand den richtig anstrengend, also richtig anstrengend. Es ist so dumm geschrieben teilweise, dass auf einmal so Sachen gehen. Da sind Twists drin, die keinen Sinn machen, die einfach nur des Twists wegen ja. ähm, mit drin sind. Das Verhalten von Charakteren ist teilweise so absurd. Um, und teilweise können Sachen auch einfach nicht so abgesprochen sein, oder du denkst dir, das muss ja schon mal irgendwann aufgefallen sein, dass das jetzt so ist. Also, wie kommt denn das jetzt einfach ja, raus? Yeah. Um,
0: oh, was ein Zufall!
1: Ja, so, und das ist echt irgendwie, echt irgendwie anstrengend, weil, also für mich hat das so ein bisschen gewirkt, wie wenn, um, so ein Kinderfilm, wenn so, genau, wenn in so einem Kinderfilm so ein Kinderdetektiv ist und man denen einfach so super, <lacht> super gutes Instinkt, ähm, so super gute instinktive Handlungen so zuschreibt, ne, das ist ja schon so, ja. so ein kleiner Gegensatz, da denkst du ah, oh, geht eigentlich nicht so. so und ich finde, genauso wirkt. Anna Kendrick in dem Film auch, dass ja. die, ich will jetzt eher nicht sagen, dass die blöd ist oder dass die einen blöden Charakter spielt, aber manche Sachen sind einfach in der, in der Affektsituation zu schnell viel zu richtig von ihr mhm. ähm, gehandelt oder unternommen und ja, das hat mich da so ein bisschen gestört und im Endeffekt war das auch so ein, ja komm, haut halt noch einen Twist rein, ach wie, okay, noch ein Twist und oh, jetzt fahren wir nochmal in den Wald oder sowas. Okay. Also, ich finde auch nicht, dass man den gucken muss. Was ich aber eigentlich schade finde, weil, was ich mir ursprünglich davon erhofft habe, ist, dass man mal so einen äh, Krimi-Thriller-Detektivgeschichte sieht, ohne dass du immer zwingend so einen weiblichen, Haupt äh, männlichen Hauptcharakter, Benedict Cumberbatch-mäßig, ja. ähm, Detektiv äh, in dem Film drin hast. Und mhm. ja, leider wurde das aber auch ähm, nope. so zu, zu klischeehaft auch so umgesetzt. Ne? Weißt du, dass sie so ein Kleid anprobiert und dann. Ähm, da aus diesem Kleid nicht rauskommt und aber die Polizei zu ihr zum Verhör kommt und sie aber so total aufgepräzelt da sitzt. Und das ist einfach, dass viel zu viel mit Klischees gespielt wurden. Ja,
0: ja ich habe nur schlechtes von dem Film gehört, also ich habe ihn ja? noch nicht gesehen. Ja.
1: Aber okay. Nee, red ruhig weiter.
0: Das war, also ich habe noch, ähm, ich habe ich hab sonst, glaube ich, ich glaube, ich habe alles erzählt, was ich geguckt habe und dann habe ich noch ähm, wieder die alten Staffeln Mord mit Aussicht angefangen. Die gibt es ja. gerade wieder auf Netflix. Und okay. Äh, also mega. der hat
1: auf Letterbox 3,2 Durchschnittsbewertung, Wirklich? Schäfer, ja. Oh. Ähm, ja, das, was ich äh, zuletzt noch geguckt hatte, das ist gerade so die Serie, die man so mal beim Essen guckt, ist. Ähm, aber kann nur sein, dass ich es in der letzten Folge schnell erwähnt habe? Ich komme jetzt nicht drauf. Bjarne Mädel, Tat, Tatort Tat, Tat der Tatortreiniger. Ja, hast du erzählt. Okay, ja. Ähm, einfach normal weitergeguckt. Äh, beim Essen. Ja.
0: Guckst du den Tatortreiniger? Naja,
1: irgendwann reinigt er nicht mehr so viel Tatort, sondern labert mhm. halt mehr mit den Personen. Um, und da gibt es ja die Wie viel hast du davon gesehen?
0: Äh, weiß ich viel, aber ich weiß nicht, ob ich alles geguckt habe. Okay,
1: also gibt es ja diese eine Folge, wo so gereimt wird?
0: Das ist schon Jahre her, dass ich das geguckt habe. Ich weiß Ja, die nicht. fand ich sehr witzig. Okay. Das wollte ich nur sagen. Alles klar. Ja, gut. Okay, wollen wir ins nächste Segment übergehen oder
1: Achso, wir reden jetzt nur über Little Women, ne? <lacht>
0: <lacht> nur, eigentlich würde ich jetzt auf, aufhören. Ich ich muss ich ja auch Pippi machen. Eigentlich <lacht> reicht es auch. Ja. Ja, nee, wir reden natürlich jetzt über Little Women, Leute. Also, Little Women, ich habe natürlich hier eine Summary vorbereitet. Ähm, ja, ist ein bisschen schwierig, alles zu, zusammenzufassen, aber wir machen das. Okay. Also übrigens, der Film basiert auf einem Buch und wurde auch schon vorher mal verfilmt.
1: Also, der, Ach ja, und von wir besprechen... Drei verfilmt wir besprechen
0: so. Little Women aus 2019 von ja. Greta Gerwig. Genau. Das, es gibt da ja Unterschiede. Okay, alles klar. Joe March lebt 1868 in New York und arbeitet als Lehrerin und angehende Autorin. Gleichzeitig begleitet ihre jüngste Schwester Amy, deren gemeinsame Tante, auf ihrer Europareise und nimmt Kunstunterricht in Paris, wo sie außerdem Aussicht auf eine reiche Heirat hat. Als es um Joes dritte Schwester, Beth, schlecht steht, kehrt sie zurück in ihr Elternhaus, in dessen Nähe auch die älteste Schwester Meg wohnt. Fortan zeigt der Film die unterschiedlichen Persönlichkeiten der vier Schwestern, welche Träume und Erwartungen sie vom Leben haben, was sie verbindet und wie sie zusammen unter einem Dach aufgewachsen sind. Dabei arbeitet der Film mit vielen Rückblenden, welche sich sieben Jahre zuvor abspielen. Das war's. Also, ähm, genau, also es geht eigentlich darum, wie diese vier Schwestern aufwachsen zusammen. Und äh, es gibt eigentlich so zwei Timelines. Einmal die aktuelle, die halt auch natürlich fortschreitet und dann gibt es einmal immer so eine, ja, so eine Rückblende-Timeline, die einfach so ein bisschen orange-stichig ist. Ja, Und
1: da, ich muss sagen, ich hatte ein bisschen Probleme am Anfang mit. Habe ich Mir auch Mir ist gehört. nicht so aufgefallen, dass das so einen krassen Orange-Stich hat.
0: Du musst immer gucken, ob Amy ein Pony hat oder nicht. Ja. <lacht> so, habe so habe ich das gemacht.
1: Ja, ähm aber beim zweiten
0: Mal gucken habe ich es eigentlich ziemlich easy Ja, ich hatte es
1: leider schon wieder vergessen, dass es so in so Zeitreihen ist und mir ist es später erst wieder aufgefallen. Und dann geht es natürlich auch, wenn es einem einmal erstmal auffällt. Das Problem bei mir war halt, dass ich irgendwie verwirrt war, dadurch, dass du ja dann einen Zeitsprung drin hast. Aber wenn also du bist halt verwirrt, wenn du nicht mitbekommst, dass jetzt wieder in der Zeit gesprungen wurde. Und dann bin ich noch so mehr aufgeregt. Genau, ja. Zwei Umfänglich. Stunden später. Genau. Ähm, nee, und dann war ich ein bisschen aufgeregt. Sieben
0: Jahre zuvor.
1: Ja, aber irgendwann, irgendwann ging das dann halt einfach. Okay. So, ja, ähm, also du hast schon gesagt, der Film ist von 2019. Ähm, der ist von Greta Gerrick. Greta. Ähm, gemacht. Auch nominiert
0: ähm, für Regie, aber nicht gekriegt.
1: Genau, ähm, also, nee, Drehbuch. Nicht für Regie? Ich glaube, also ich habe aufgeschrieben, Oscars bekommen für Kostümdesign. Ja. Und war nominiert für Hauptdarstellerin für Sasha Ronan. So ja. Ronan. Mhm. Ähm, Nebendarstellerin, die Amy, wie heißt sie? Florence Pugh. Florence Pugh, die, Ach, das beste. ist die Frau von JD, von Scrubs. Die Freundin von, ne? von ja, Zack Breath, ja. Fast das Gleiche. Ähm, <lacht> Drehbuch, also adaptiertes Drehbuch und Filmmusik.
0: Ah, okay, alles klar. Ja, okay, ich glaube, dann war das eine Diskussion, ob Greta Gerwig als, ähm, dass sie nicht äh, nominiert wurde oder so. Weil es in dem Jahr keine Frau gab in der Regie und die hätte man easy nominieren können. Glaub,
1: oder irgendwas gab es da. Ja. Vielleicht so. reden wir Und ähm, als äh, kleine Servicemeldung am Anfang nochmal. Der Film ist nur noch bis zum 28.04. auf Netflix verfügbar.
0: Oh, oh, schnell, schnell. Ja, gucke ich den schnell an. Guter Film. Ja. Ich habe angefangen zu gucken und dachte erst so, am Anfang dachte ich so ob das so eine gute Idee war, den zu gucken, irgendwie, weiß ich nicht, in den ersten paar Minuten habe ich irgendwie gedacht, oh, vielleicht findest du den doch nicht so gut, wie du den damals in Erinnerung hattest. Aber das ist dann ganz schnell, hat sich das verflüchtigt okay. und ich fand den super. Ich hatte
1: eher eine andere, einen anderen Punkt. Ich war so, fuck, kannst du überhaupt viel über den Film sagen? Und da habe ich mir jetzt halt so ein paar Notizen gemacht, aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich viel über den Film sagen kann.
0: Ach so, ja, werden wir ja gleich sehen. Ja. ich habe wir schon.
1: So, ähm, im Grunde genommen hast du einfach so ein paar Sachen noch, also schon in deiner Synopsis gehabt, die ich bei mir noch als Notiz mitstehen hatte. Mhm. Zum Beispiel, dass die alle so sehr unterschiedliche Lebensvorstellungen oder so Ziele im Leben haben. Ja. Ich möchte, dann reiße ich hier einmal kurz noch die, die General Informations ab. Also du hast schon die vier Schwestern erwähnt, ne? Joe, also Josephine ist gespielt von Sersha Ronan. Ja. Ne? Wie alle kennen und lieben sie. Mac ist gespielt von Emma Watson. Amy ist gespielt von Florence Pugh. Äh, Meg heißt eigentlich, wie noch mal richtig? Megan? Megan, wahrscheinlich, genau. Und Elizabeth, a.k.a. Beth, ist gespielt von Eliza Scanlon. Mhm. Ähm, die kannte ich gar nicht, ähm, Habe da mal nachgeguckt. Die hat bei Sharp Objects mitgespielt. Das ist ja. eine ziemlich gute Serie, Serie, die ich noch auf meiner mhm. Liste habe. Und The Devil All The Time, das ist der, wo ja. Tom Holland mitspielt, der Netflix-Film. Und ähm, was ich außerdem noch zu den vielen aufgeschrieben habe. Ähm, was jetzt nicht, haben alle unterschiedliche Wünsche und Träume ist, äh, reden manchmal viel durcheinander, weil das ist gerade ja. am Anfang so, dass die so sehr viel durcheinander, in den Szenen am Anfang so, wenn alle ja. vier da sind, dass die so sehr viel durcheinander sind. Ja, haben. ich
0: meine, sind ja vier Schwestern, die alle ähm, altersmäßig ähnlich aneinander sind, dann bietet sich das natürlich auch an. Ja. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, also Florence Pugh war für mich schon so ein bisschen das Highlight. Also die, ich weiß nicht genau was, also Sasha Ronan macht das auch super und so weiter, aber dass Florence Pugh damals für die, für die beste ähm, Nebenrolle ähm, nominiert war, war komplett verdient, weil die macht das echt super, also sowohl als 13-Jährige als auch ähm, später in, ihrem, in ihrer, als 20-Jährige quasi. Ja. Aber vor, aber vor allen Dingen als Kind, also ich weiß nicht genau, vielleicht hat die auch einfach im Drehbuch Glück gehabt und so die guten die guten ähm, Dinger mitgekriegt, aber so eine Mac zum Beispiel, Emma Watson ist ja, finde ich ja cool, aber pff, das fand ich jetzt nicht, also vor allen Dingen, boah, vor allem akzentmäßig, ne? Ja. Boah, ja. Emma Watson kann einfach keinen amerikanischen Akzent machen und bei Sasha Ronan fand ich es manchmal auch ein bisschen ein bisschen grenzwertig. Florence Pugh, die ja auch Britin ist, habe ich nicht gemerkt.
1: Hm. Ja, vielleicht ist es bei Sasha Ronan krasser, weil sie ihren ist. Ja, die ist ja
0: ihren, genau ja.
1: Ähm, ja. Weißt du noch, wer da beste Nebendarstellerin gewonnen hatte
0: in dem Jahr? Nee.
1: Das war aber, war das 2020? Das war 2020. Ne? Das
0: war 2020.
1: Ähm, da hat Nebendarstellerin gewonnen, Laura Dern für Merit Story. Ah, ja. Das okay. also war schwieriges, schwieriges. Das stimmt.
0: Aber die hat es auch wirklich verdient. Und, ja, so. Laura Dern und, spielt ja hier auch mit.
1: Genau. Ja, war die genau. Ja. Ähm, und außerdem waren noch nominiert Margot Robbie für Bombshell Scarlett Johansson für Jojo Rabbit und halt Florence Pugh für Little Women. Ja. Und Cathy Bates noch für der Fall Richard Jewell, den habe ich auch nicht geguckt. Aber es war das, das war echt ein toughes Rennen. Ja. Irgendwie, würde ich jetzt so sagen.
0: Ja, ich fand auf jeden Fall schon mal, ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass Florence Pugh überhaupt nominiert war, ähm, weil es macht wirklich Spaß, ihr zuzugucken. Ja. Und die verkörpert diese Rolle echt super. Und auch später, wenn sie so ein paar Gespräche hat mit Laurie und es geht ja auch viel darum, ne? ich meine, der, der Film spielt halt im 19. Jahrhundert ne? und die die Rolle der Frau war damals natürlich eine komplett andere als heutzutage. Ne? Frauen waren eigentlich nur dazu da, um halt zu Hause auf die Kinder aufzupassen und es ging auch nur darum, es geht halt auch hier viel darum, dass Amys Rolle in der Familie irgendwie ist, reich zu heiraten. Ne? Mhm. Und, ähm, ja, das und dann gibt es halt auch so viele Gespräche in die Richtung. Und ich finde, was ich nämlich letzte Woche gesagt habe zu, zu dieser Pam and Tommy-Reihe, wo ich manchmal das Gefühl hatte, so die Rolle der Frau und der Körper von der Frau und so weiter, das ist alles so ein bisschen preachy, manchmal fühlt sich das an. Hatte ich hier gar nicht das Gefühl. Also es gibt zum Beispiel eine Szene zwischen ähm, Amy und Laurie in diesem, in, in Paris, in diesem. Gartenhaus oder wo die sind, mhm. ähm, wo sie halt so ganz klar erklärt, so, dass, ähm, dass eine Hochzeit ist, so eine ähm, Economic Proposal und so weiter. Und ich habe ja das alles genauso abgenommen, wie sie das gesagt hat. Und ich habe da gar nicht, also es hat sich für mich nicht so von oben herab so, oh, und guck, die Frauen sind voll unterdrückt gewesen und so, sondern es hat, ja, ich fand sie hat das sehr gut rübergebracht. Und deswegen... Unter anderem deswegen und auch wie gesagt, als Kind spielt sie halt auch mega, also die hat, die hat auch immer so freche Sprüche gekriegt, die sie halt so sagen darf und ähm, ja, macht es halt auch viel und auch als Kind vor allen Dingen hat sie halt viel mehr so, also man merkt immer, sie ist in der Kinderrolle einmal an dem Pony natürlich, aber auch weil sie dann so ähm, viel mehr Emotionen durchlässt und viel mit ihrem Gesicht auch so macht und so und später ist sie ja viel mehr so gehoben und da kommt das dann nur in manchen Momenten so durch, dass sie so sehr emotional irgendwie ist und das als Kind macht sie ich finde es einfach, sie macht es mhm. sehr gut
1: Du hast gerade schon Laurie erwähnt ähm, Lori. Anders als der Name vermuten würde, ist es handelt sich um einen männlichen Charakter ja. ähm, Also Spitzname Theodor Laurie ko Lawrence. Genau, kommt vom Nachnamen Lawrence und der wird gespielt von
0: Timothy Shillman. Genau
1: um, also irgendwie, ich fand, es gab richtig viele Filme geführt, wo Sasha Ronan und Timothy Chalamet zusammen mitspielen.
0: Wo Greta Gerwig auch wo noch Greta den, Gerwig den, auch den. noch Regie
1: macht. Um, ah. Ja, und den, ich fand den auch sehr, sehr angenehm in dem Film. Mhm. Und ich glaube, das war auch mein erster Film, den ich gesehen habe mit ähm, Timothy Chalamet. Ich glaube, Ladybird haben wir danach erst geguckt. Und seitdem finde ich ja. ja, ist ja egal. Also, ich bin der Meinung, es war mein erster Film. Ähm, und seitdem spielt
0: in ähm, Interstellar mit.
1: Ja, dann, da habe ich den dann aber nicht so bemerkt, so wirklich. Ja. Auf jeden Fall äh, den Jungen von Matthew McConaughey. Oh, ja. crazy. Äh, auf jeden Fall, der hat für mich mittlerweile so ein Stein im Brett irgendwie. Ja, klar. Es also, ist da das ich nicht der Einzige. Das, das hat man auch einfach allem. an seinem Auftreten bei den Oscars ja. gemerkt. So, ich brauche keinen Hemd, ich ziehe einfach <lacht> das Jackett direkt an.
0: Ja, ich finde auch, der passt sehr gut in die Rolle, weil der ist so ein bisschen ähm, der spielt ja so einen äh, reichen ja, manchmal so ein bisschen nicht schnöselig, aber so ein bisschen arrogant, manchmal schon so ja. in manchen Situationen. Aber auch eigentlich so crazy und ähm, will nicht das machen, was sein Vater, also so rebellisch. Rebellisch, aber manchmal halt auch merkst du so, okay, du bist schon so arrogant
1: irgendwie so ein bisschen.
0: Ich finde, da passt ja sehr gut rein.
1: Mhm, genau. So, seinem dann Wesen. Äh, also ich will einfach noch ein bisschen erwähnen, wer, oder würde jetzt einfach noch ein bisschen erwähnen, wer noch alles ähm, im Film eine Rolle spielt und dann können wir eigentlich den äh, Spoiler. Der Bobby in den Spoiler-Teil gehen. Ist das okay für dich? Ja. Okay, ja, dann äh, mach du den Bobby, äh, weil ich habe gerade schon was anderes im Kopf gehabt.
0: Ach so, ja, den Bob Odenkirk. Ja. Ja, das ist der Vater von denen.
1: Genau. Der, ist, ähm, der taucht aber sehr spät erst auf. Der
0: taucht sehr spät erst auf. Ja, der ist halt auch eine ganze Zeit lang ähm, im Krieg. Also der, der Film spielt, ähm, spielt auch während des amerikanischen Bürgerkrieges wo der Norden gegen den Süden gekämpft hat und da war, glaube ich, auch dann die Sklavenbefreiung mit drin oder so. Das weiß ich nicht. Naja, wie auch immer, auf jeden Fall ist er im Krieg und deswegen ist er viel nicht da.
1: Ja, ich habe auch schon wieder vergessen, dass ähm, Bob Odenkirk in dem Film mitspielt und habe mich dann aber wieder gefreut, als er aufgetaucht mhm. ist. Ich meine, es ist halt auch schon ein bisschen ja, her, dass wir den geguckt oh. haben. Ne? Anfang 2020, also sehr früh ja. 2020. Zwei Jahre her ist das, ja. Ähm, da kann man schon Im mal Filmforum. einiges. Vergessen, genau. Äh, ansonsten ähm, gibt es noch eine Tante, ihren Namen habe ich gerade vergessen, die ist nicht verheiratet, aber trotzdem. Die sehr, heißt sehr einfach leicht.
0: nur Aunt March.
1: Ach ja, genau. Okay. Ich würde nur genau, So also wie ja. Grandma. Immer nur so Grandmas genannt werden. Aunt March werden ja. die
0: genannt. Also immer mit Nachnamen auch. Ja, okay. Aber ja. nicht. Und die wird gespielt von.
1: Boah. Ich hab mir. Ich Ach, ich dachte, immer du hättest es dir aufgeschrieben. Auf. Nein, ich habe einfach nur ähm, die vier Mädels aufgeschrieben und äh, Timmy Ja, danke schön.
0: Ich dachte, du hättest es aufgeschrieben und bist. Aber okay, gut.
1: Nee, nee, nee. Ja, Meryl Streep. Es tut mir leid, ich bin schlecht organisiert. Und
0: die hat so einen britischen Akzent, ne?
1: Das ist mir nicht. Okay. Die hat so einen Akzent. Einmal so einen britischen ganz kurz, Akzent. warum mir das nicht aufgefallen ist. Wir haben den Film auf Deutsch geguckt.
0: So so. so, so. Wie kam es denn dann? Müdigkeit. Aber dann musstest du dir nicht den, den Akzent von Emma Watson reinziehen, weil der war nämlich echt Ja, also mental. Müdigkeit
1: ähm, war der Hauptgrund, den Film auf Deutsch zu gucken. Mhm. Deutsch. Ähm, ich muss aber sagen, das habe ich ja auch noch aufgeschrieben, deutsche Synchro, äh, da wird natürlich sehr hochgeschwafelt gesprochen. Mhm. So wie wahrscheinlich Leute damals gesprochen haben, was wir jetzt aber als hochgeschwafelt bezeichnen würden. Mhm. Und ich finde, das passt halt. Irgendwie passt es. Ja. Also für mich, auch ja. wenn die Deutsch reden. Die, das muss nicht in für mich müssen die nicht in Amerika wohnen, die können auch in Heidelberg wohnen. Ich finde
0: wo. halt, Florence Pugh hat so eine richtig schöne, relativ tiefe Stimme. Mhm. Die höre ich halt mega gerne. Ja. Deswegen okay. so also gerne auch im Ozo angehört. Ja, haben wir noch wen, der mitspielt? Dessen, nee, wir sind eigentlich durch, oder? Ja,
1: es gibt dann ja noch so ein Auto, äh, nicht Auto, so ein Verleger. Aber ich weiß nicht, wie der Schauspieler ist und so viel Tiefe kriegt. Das er auch ist nicht.
0: derselbe. Der war letzte Woche, war der auch dabei. Also ich glaube es ich nicht nachgeguckt, aber ja, das ist Woche doch. Oder Woche
1: war der auch dabei. Wo denn letzte Woche?
0: Ja, bei Ford wie Ferrari.
1: Ach so, der der Henry Ford gespielt hat. Ist es doch, oder? Ich glaube, ja. Also, ich habe den sagst. gesehen und
0: war so, also, Henry, Henry Ford, der Zweite. Ja,
1: einen Moment. Ähm, ich gebe das mal eben an genau, das Aufnahmeleitung ist Aufnahmeleitung weiter. Und dann
0: <lacht> Kann das mal einmal kurz, die, die, die Re das Rechercheteam einmal kurz. Ja. Ähm, ähm. ja, genau. Das ist mir nämlich auch aufgefallen. Und ja, der hat halt keinen großen Job, aber es ist schon essentiell, weil es geht ja darum, dass Joe Marches sein Diener eine Frau ist möchte hier mit ähm, Artikeln und Büchern ihr Geld verdienen. Und das war ja damals äh, ganz was, was ganz Neues. Wir können auch gleich einmal kurz bevor wir in den spoiler -Teil gehen, über die Kostüme reden, nur ganz kurz. Ja.
1: Und zwar folgendes. Der der ja Kostüme gewonnen. Ja, darf ich nochmal kurz auf den Schauspieler zurückkommen? Ja, bitte. Also ich habe gerade Rückmeldung von unserer Regie bekommen. Meldung kam gerade rein? Ähm also, der hat natürlich Henry Ford gespielt bei Ford vs Ferrari. Ja, wie, ja. Der hat außerdem aber auch bei Ladybird mitgespielt. Und der hat bei Deep Water mitgespielt. Das ist mir jetzt, äh, nachdem ich es gelesen habe, ist mir aufgefallen. So schließt der Kreis. Okay, also. Ähm,
0: also, und zwar habe ich damals, kurz nach den Oscars, wurde mir ein Video angezeigt auf YouTube. Das hieß irgendwie sowas wie: Why Little Women Didn't Deserve Make-up and Hair? Äh, nicht Make-up and Hair, Costumes Oscar. Ja von Macara Tours. Das war das erste Video, was ich von ihr geguckt habe. Seitdem bin ich auch Abonnentin und gucke ihre Videos regelmäßig, weil es ist, ein, sie ist einfach... Die macht so Nähvideos, videos aber sehr lustig. Naja, wie auch immer, auf jeden Fall redet sie halt darüber. Es ist natürlich irgendwie so ein bisschen so ein Period-Drama. Das heißt, es geht halt um Kostüme von, aus dem 19. Jahrhundert und nicht aus irgendeinem 19. Jahrhundert, sondern eben aus dieser Zeit, 1860 bis... 80, 75 oder so. Mhm. Und ähm, die, und ich finde, dieses Video kann man sich einfach, also, wenn man so ein bisschen Interesse an Kostümen hat oder, oder an Filmen, dann kann man sich dieses Video eigentlich angucken, weil sie hat richtig viele Punkte, wo sie sagt, so, das ähm, wäre niemals so damals gewesen, das ist komplett, also ähm, wie die die Haare tragen, das wäre niemals so passiert, was für Farben die anhaben, das wäre niemals so passiert, das ergibt überhaupt keinen Sinn, das er ergibt überhaupt keinen Sinn, also so ein bisschen auch Analyse-Essay-mäßig, wie dieser mhm.
1: Thomas Flight, ja, wollte ich auch Flight, gleich nochmal erwähnen.
0: Der, äh, der das ja mit so Visual Effects und, und, und so anderen Editing, Sachen und Editing auch, und ja. so weiter Sachen macht, also mehr so äh, Technical Things, macht die das halt ähm, bei dem, also das ist ihr einziges Video glaube ich, was mit Filmen zu tun hat, aber das eine Video, da geht es halt darum, ähm, dass die Kostüme so nicht mhm. wirklich Sinn ergeben und, ähm, und, und die bespricht nämlich auch dieses, dass eigentlich es in den Flashbacks, da ist es ja eine andere Zeitperiode, es ist ja sieben Jahre früher und und da haben die Leute sich auch anders gekleidet. Und das haben die aber gar nicht so wirklich benutzt. Das hätte man auch benutzen können, um dem Zuschauer auch zu zeigen, so, guck mal, es ist eine ganz andere es ist eine ganz andere Zeit jetzt gerade. Oder auch durch die Frisuren oder so. Ich meine, klar, Amy hat einen Pony. so Das ist das Einzige, was du so anders sehen kannst. Aber mhm. ansonsten haben alle einfach nur lange Haare, die meistens auch offen sind, was man wohl auch eigentlich nie gemacht hat. Haare waren immer zusammen. Und, ähm ja, sehr interessantes Video. Ja,
1: es war auch sehr unüblich, ähm, dass äh, ein weiblicher Charakter wie jetzt der von Sasha Ronan ähm, keinen Korsett trägt.
0: Nee, aber zum sie Beispiel. hat... Das habe ich nachgelesen. In ihrem... Oh, okay. In ihrem Video sagt sie aber auch, dass sie, ähm, dass sie alles, was Saoirse Ronan macht, eigentlich vor, vorne auslässt, weil die, der Charakter ist ja so geschrieben, dass sie so ein bisschen rebellisch ist und, und gegen die Norm und so. Ja, natürlich. Ne? Okay. Aber so eine Mac zum Beispiel. So eine Mac ist ja voll in der Norm und möchte eigentlich gar nicht auffallen, sondern einfach dieses Leben, was damals halt auch so Frauen propagiert wurde. Genau das wollte die haben halt, ne? Haus und Kinder und Mann und ich bin glücklich und die ähm, ihre Kostüme spiegeln das aber gar nicht wieder. Also wie sie sich kleidet und so weiter ist eigentlich gar nicht, also so üblich, wie es halt damals gewesen wäre. Mhm.
1: Ja, ja. Äh, ich würde sagen, wir packen einen Link zu dem Video einfach in die Beschreibung mit rein. Das können wir machen. Ne? Klingt doch gut. Äh, ja, du hattest gerade erwähnt, hier Thomas Flight und, ähm, also kam ich jetzt auch noch drauf, weil äh, du von dem Video erzählt hast mit, warum Little Women diesen Oscar nicht äh, verdient hat. Mhm. Ähm, der Thomas Flight hat auch ein Video gemacht, warum Bohemian Rhapsody nicht verdient hat, Best Editing, also besten Schnitt zu gewinnen. Das hätte Nütze ich jetzt auch gerade gesagt. Und äh, da gibt's, das habe ich letztens gesehen, gibt es eine Reaction drauf von John Ottman der das damals geschnitten hat und es ist und dann Wirklich? darauf, ja, darauf gibt es eine Reaction von Thomas Flight, wie er das nochmal kommentiert, also wie er diesen Ausschnitt, wo ja John Ottman darauf ähm, reagiert, wie er darauf eingeht und ähm, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass John Ottman das nicht ganz so ernst nimmt und das irgendwie oh. versucht zu rechtfertigen auch und ich glaube irgendwann auch mal so einen abfälligen Kommentar oder sowas. Sowas bringt ähm, und was ich finde ich aber genau deshalb schade, weil Thomas Flight in dem Video nicht nur sagt, warum das Editing schlecht ist, sondern der genau sagt, so wenn wir diese ähm, Shots tauschen ja. oder da zwei rauslassen, dann macht das ähm, das, das Schneiden mehr Sinn, weil wenn ein Charakter jemanden anguckt oder auf jemanden zeigt und was sagt und dann aber zu völlig anderen Charakteren geschnitten wird, macht es ja. halt also wenn du genau drauf achtest macht es halt einfach keinen Sinn
0: ich kenne ich weiß nur ich kenne nur noch diese Szene ähm, also ja genau Bohemian Rhapsody der damals Best Editing gewonnen und dann gibt es so eine Szene die ist so ein paar Minuten oder so und ähm, da sind in, in ich weiß nicht wie vielen Sekunden sind da schon 30 Schnitte oder so mit ja, drin
1: die wo die in dem Café sitzen ja. wo hier der Littlefinger genau. schauspieler ist genau das ist auch die Szene in dem, ja. anhand wo der in dem Video erklärt dass das halt dann hab ich das Video vielleicht ist. sogar gesehen. Das kann sein auch, dass ich dir das geschickt habe damals. Ich habe das damals auf jeden Fall auch geguckt und mir ist halt jetzt erst aufgefallen, dass er eine Menge andere gute Videos auch gemacht ja. hat. Ähm, genau, das, ja, genau das ist die Szene. Ja. Um, da gibt es äh, mehr, das kommt auch in dem Video drin vor. Ich erwähne das halt einfach extra nur, weil das nicht Wissen ist, was ich irgendwie rausgesucht habe. Ja. Ähm, da sind mehr Schnitte drin als in Transformers The Last Night. Also in der das Szene gibt es eine höhere Schnittfrequenz als in Transformers The Last Night. Und das ja. ist ein Michael Bay-Cut, Cut, Cut, Bam, mm. Bam, Bam-Movie. Bam, ähm, ja.
0: Genau, also es gibt viele, viele Leute da draußen, die so Film-Essays oder, oder nicht Film, also so, die so auf, in bestimmte Richtungen irgendwie ähm, ja, spezialisiert sind, wie zum Beispiel mit Kostümen oder die irgendwie eine. Na, also die Händchen wie so Technical Stuff haben oder so, die so gute Videos darüber machen. Und wenn ihr auch Leute kennt, dann schreibt die gerne in die Kommentare weil ich gucke solche Videos wirklich sehr gerne, weil ich beschäftige mich ja sehr gerne mit Filmen und ja. mit Re Analysen von Filmen. So ein, das ist
1: so ein richtiges Rabbit Hole. Alleine mit dem Kanal von Thomas Flight kannst du schon Unmengen ja. an Stunden äh, da reinstecken, weil der das halt hauptberuflich macht auch noch ein Patreon hat. Ich finde hat es ist einfach und das einfach seit drei Jahren irgendwie jede Woche ein Video raushaut. Ich
0: finde halt zum Beispiel dieses Video mit den Kostümen, was ich jetzt, äh, was ich besprochen, was ich gerade angesprochen habe. Du machst dir halt nie Gedanken über das Kostüm. Du sitzt ja nicht im Film und bist so, oh, jetzt gucke ich mir mal die Kostüme an. Einfach so, ne? Aber es gibt so viele Punkte, ähm, wie Kostüm halt den Film bereichern kann. Und ähm, es, ich habe auch noch ein anderes Video gesehen von, von einer, die äh, bespricht den Film Emma. Das ist ne, Der ist ja ähm, Jane Austen-Film irgendwie 1800...
1: Ja, war nicht ganz so meins. Weiß ich sagen. nicht genau.
0: Ja, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass das dein Film ist. Aber die bespricht halt die Kostüme da und es spricht auch allgemein über, was man mit Kostümen in dem Film halt so machen kann. Und das ist nicht einfach nur, wie ziehen die Leute irgendwie an, sondern es geht halt auch um Character Development und so. Das kannst du halt alles mit Kostümen voll gut zeigen. Und das sind einfach alles so Punkte, wo man nicht so einzeln drauf achtet. Aber es finde sehr interessant, wenn die so aufgedröselt sind. Selbe gilt halt auch für Editing. Editing merkst du halt auch nicht. In dem also wenn es gut ist dann, dann hilft, also das hilft dir ja eigentlich in dem Film. Editing soll dir eigentlich helfen und dich nicht rausziehen und, und sagen, oh, den Schnitt habe ich gerade gemerkt. Das soll ja eigentlich nicht passieren. Aber naja ja.
1: Ja, ich muss sagen, ich merke das aber manchmal. Also gerade wenn so auf, auf Musik, wenn Musik mit im Hintergrund läuft und dann halt auf die Musik mhm. geschnitten wird. Dann, ähm, das fällt mir halt auf, als wenn die einfach nur so, also ja. gu gutes ja, cool, Editing fällt mir auf, schlechtes Editing kriege ich meistens nicht ganz so mit, weil es ist halt einfach schlecht bis mittelmäßig.
0: Ja, mittel, ich glaube, mittelmäßiges geht wahrscheinlich einfach nur unter. Schlechtes fällt wahrscheinlich auch auf, weil du denkst so, hä, warum?
1: Ja, aber ich wüsste derzeit halt nie, wann ich so wirklich richtig schlechtes Editing gesehen habe.
0: Ach, ist ja egal. Wir können auch weitermachen, vielleicht.
1: Ja, wir reden ja immer noch über Little Women, ne? Darf ich mhm. eine under vollkommen underrated Szene in meinen Augen von diesem Film nennen? Ja. Und zwar, das ist die, wo ich immer, wo mir immer das, das Grinsen einfach von links nach rechts übers Gesicht ansteigt. Ja, welche denn? Ähm, die ist. Ah, nee, Moment. Die ist Spoiler. relativ gegen Ende. <lacht> Sollen wir äh, einfach
0: spoilern? Eigentlich ja. wollten wir ja schon seit ein paar Minuten spoilern. Ja,
1: oder? also ich finde den Film cool. Ich kann den auf jeden Fall empfehlen. Ist halt so ein Slice of Life. Passiert nicht viel. Ähm, genau. Aber kann man, kann man ganz gut gucken. Aber die haben alles da echt gute Arbeit gemacht und die Schauspieler geben sich sehr viel Mühe.
0: Ja, finde ich auch. Guck ich den an. Noch bis zum 28.4. Netflix. So, ja. machen wir jetzt Spoiler?
1: Ja, machen wir. Geben Spoiler, Spoiler. sich sehr viel Mühe, klang jetzt gerade auch irgendwie.
0: Die geben sich mega viel Mühe, ja, die, die tun ihr Bestes.
1: Guck bitte den Film. Also, meine <lacht> most underrated scene in dem ja. Film ist, wenn ähm, der Verleger mit seiner Frau im Wohnzimmer sitzt und mhm. erst irgendwie so diskutiert und dann seine Kinder runterkommen und ihm fragen so bitte sag dass du das Buch herausbringst, wie geht es mit den wie äh, geht es weiter, mit, geht den geht den es weiter mit den Lumen? Lumen? Ähm, ja süß und das war das fand ich immer sehr schön die habe ich auch äh, dann noch mal da habe ich noch mal hingespult mhm. äh, um mir die noch mal auf Englisch anzugucken und ich weiß auch dass ich die zwischendurch irgendwann als ich, als man den Film mal streamen konnte der ist ja schon länger irgendwie streambar ähm, bin ich auch noch mal habe ich mal so ein bisschen durchgeskippt noch also so drei, vier Szenen, glaube ich, maximal angeguckt mhm. und bin auch aber auch bei der Szene hingeblieben. Also die finde ich sehr sehr, sehr, sehr toll, weil sie sich so sehr freuen über diese Geschichte und deshalb der Verleger ja die ganze Zeit mehr so ein bisschen Anti ja. ist mit, ja, hier, die Frau muss am Ende der Geschichte entweder tot oder verheiratet sein und nee, so verlege ich das nicht. Also sie haben recht, das ist schon schlecht geschrieben auch und Bla, und dann aber einfach die Kinder runterkommen und das so toll finden und ihm so zeigen, dass es einfach auch eine andere Art gibt, Geschichten zu erzählen, als das, was er vielleicht bisher immer rausgebracht hat. Ja,
0: das stimmt. Und es ist nicht, also du hast ja auch gerade schon gesagt, der Film ist ja so Slice-of-Life-mäßig und es, geht nicht auf irgendein bestimmt, es wird nicht auf irgendeinen bestimmten Punkt hinarbeitet, ähm, sondern... Es geht aber nur darum, wie die halt so ihr Leben leben. Ja. Und da könntest du vielleicht sagen, es oh, ist irgendwie langweilig, weil es gibt ja keinen bestimmten Punkt, es gibt keinen roten Faden so an sich. Aber es ist halt nicht, es ist halt schon irgendwie interessant. Also es macht Spaß, zuzugucken. Ja. Und, ja.
1: und ich finde auch die, ähm, diesen Schreibmarathon, den sie am Ende hat, wo sie die ganzen Blätter auf den Boden legt, überall die Kerzen ja. stehen, ähm, das finde ich ist auch, und da kommen wir wieder zu Schnitt zurück, mit der Musik und dem Pacing, Mhm. Finde ich, ist das richtig cool. Also, das hat mich auch immer noch mal ein bisschen äh, nicht, nicht jetzt reingezogen. Das wirkt so, als wäre ich nicht aufmerksam gewesen. Ähm, aber das hat für mich immer noch so ein bisschen als Szene herausgestochen im Vergleich zu den anderen. Ja. Äh, ja.
0: Ich finde auch geil, dass sie immer mit links und mit rechts schreiben kann. Und immer so: Oh nein, meine Hand, nehme ich die andere. Das fand ich mal cool. Aber ja, fand ich auch, also vor allen Dingen, dass ähm, das Pacing an der Stelle ist gut, weil kurz vorher ist ja da ist ja die ähm, Beerdigung gewesen, mhm. glaube ich, und das ist dann so ein Down-Punkt, ne? und du denkst dir so, oh, wo geht's jetzt hin, und dann ist halt dieser Schreibmarathon, das heißt wieder irgendwie high, weil es ist so ein bisschen, hier passiert was, und sie ist irgendwie wieder, sie ist wieder dabei, weil sie ja vorher gesagt hat, ich schreibe jetzt nicht mehr. Und dann, ja, es halt wieder diese Rejection von dem Typen, dann ist es wieder so ein bisschen down. Dann sagen aber die Kinder, oh mein Gott, finden wir geil, dann ist es wieder ab. Dann ja. kommt dieser Frederick vorbei und sie sagt aber nichts dann ist es wieder down. Also es ist so ein bisschen, du wirst immer so bei der Stange gehalten auf jeden Fall.
1: Ja, ähm, ja, auch die Szene, wo sie dann so dem Frederick nach Eifert... Oder ja. so hinten, nicht nacheifert, hinterherfahren oder so, die ist auch sehr, da hatte ja. ich im Kino auch schon so ein, so ein Dauergrinsen, weil das ja dieses gezwungene, reingeschriebene Ende ist, ja. was der Verleger unbedingt haben möchte und ja in Wirklichkeit nicht so passiert, aber es ist halt trotzdem schön, also in dem Moment
0: Ich zieht dich also, das ja nicht runter. Ich, ähm, ich habe in dem Moment, also es ist ja so, dieser Frederick kommt vorbei und dann essen die da und man merkt so, er findet sich voll toll. Ja. Und man weiß aber ja auch, sie findet ihn auch voll toll. ne Und dann geht er halt raus und dann sagt sie ja, dann ist quasi Schnitt und sie sagt zum, und der Verleger sagt dann so, ja, und jetzt? Wen hat sie jetzt geheiratet? Und sie so, ja, keinen von beiden. Der ist einfach dann wieder gegangen. Und in dem Moment war ich auch so, das finde ich jetzt doof. Das finde ich jetzt irgendwie, das fühlt sich jetzt blöd für mich an. Das ist irgendwie nicht so happy end Stimmung. Aber das lag nur daran, dass sie das vorher halt so aufgebauscht und aufgebaut haben, dass er halt zu denen nach Hause kommt, weil er diese toll findet. Man merkt, sie findet ihn auch toll. Und beide finden sich gegenseitig toll, aber finden sich nicht. Und das hätten sie ja auch einfach, wenn sie das nicht so dargestellt hätten, wäre ich auch vollkommen damit in Ordnung gewesen, wenn sie am Ende keinen Mann gehabt Also, weißt du so... Mhm. Und ähm, klar, zu der Zeit war natürlich eine, eine unverheiratete Frau, konnte nicht der Hero sein am Ende der Geschichte. Deswegen musste die einen ja. Mann kriegen. Aber uns haben sie es auf jeden Fall so verkauft: so, oh, guck mal, die beiden. Und dann so, ah, doch nicht, ah, doch, ah, doch nicht. Ah, äh. mhm. Deswegen war das schon Teil des Happy Ends.
1: Ja. Aber im Gegensatz dazu, deren Tante in dem Film ist auch unverheiratet und ja, die hat ein hat, super Leben. Die
0: hat ja auch gesagt, du bist tot, verheiratet oder reich. reich
1: ja, Reich, Aber wie weiß man, wie sie reich geworden ist?
0: Nee, das habe ich mich auch gefragt. Wie ist sie reich geworden und warum, sie, warum haben die kein Geld? Also so, weil es wird ja immer gesagt, dass sie quasi arm sind. Ja. Wo ich mir auch denke, okay, ihr habt ein großes Haus und ihr habt immer genug Essen auf dem Tisch und so weiter. Und eine reiche Tante. Und eine reiche Tante, aber ähm, ja, wir können ja so ein bisschen mal über die einzelnen Charaktere reden und ihre einzelnen Persönlichkeiten so ein bisschen. Ja, bitte. Also ich meine, natürlich haben wir unseren Hauptcharakter Joe. die Ja, mit der fangen wir einfach mal an. Das ist halt so, die, die will halt einfach ihr eigenes Ding machen. Die möchte nicht in irgendwelche Normen, in irgendwelche Rollen, Frauenrollen oder so, gepresst werden. Die ist so ein, ähm, wie nennt man das, wenn die so, die so ein bisschen boymäßig drauf, also was einfach wilder und
1: sie verkörpert nicht das typische Frauenbild in dem ja Film.
0: Ja, genau, aber sie ist genau, sie ist auch sehr so freiheitsliebend, will nicht irgendwie in der Ehe gefangen sein oder so. Ist sich sowieso klar, dass sie niemals irgendwie heiratet, einfach nur damit sie dann Geld hat oder sowas. Das mhm. kommt für sie gar nicht in Frage. Und was mir aufgefallen ist, dass ihre Schwestern, also vor allen Dingen, also bei Beth ist es mir nicht wirklich aufgefallen, die ist ja dann auch irgendwann, ja, leider ähm, verstirbt sie ja. Aber vor allen Dingen, also bei, bei Amy ganz doll und auch bei Mac ist mir aufgefallen, dass die beide so die, das Approval von Joe brauchen. Also Mac zum Beispiel, das eine Szene, habe ich mir aufgeschrieben, die sind ja auf diesem Ball, äh, auf diesem De Debütantenball. Mhm ist Mac ja, und dann ist Laurie da ja auf einmal auch. Und dann ist Mac halt, und dann sagt Laurie so, hä, Mac, du hast dich hier voll verkleidet und bist voll so, bist voll unauthentisch und so weiter. Und Mac will aber ja eigentlich dieses Leben und sagt aber trotzdem zu Laurie so, ja, aber sag das Joe nicht. So, bitte sag nichts davon Joe. Einfach nur, weil sie nicht möchte, dass Joe von ihr denkt, so, Sie ist voll unauthentisch und verkauft sich und, und presst sich selber in diese Rolle, obwohl Mac ja diese Rolle sein möchte. Ne, das ist ja auch okay. Und Mac sagt auch am Ende irgendwann, die Träume von anderen sind auch valid und, ähm, und erstrebenswert, auch wenn es nicht deine Träume sind. Und ich finde, das ist schon irgendwie ein wichtiges Ding, dass es halt diese Frauenrolle gibt. Und es ist okay, wenn du da nicht rein möchtest, so wie Joe. Aber es ist auch okay, wenn das genau dein Ding ist, wie für Mac. So. Ich weiß nicht, hast du noch was zu Joe zu sagen? Nee, 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 alles okay. gut. Und ich finde auch sehr interessant, dass die alle so eine andere Kreative, also Joe ist halt so, die, die schreibt gerne Geschichten, Amy ist so, die malt gerne, Beth spielt gerne Klavier und ich glaube, Meg ist Schauspieler, also Schauspieler gerne, da wird immer gesagt, Meg, du solltest Schauspielerin werden und so weiter, ja, Joe, aber Joe sagt das oft, also das so ist so, in das in vierte, das übrig
1: bleibt. Genau, aber in Wirklichkeit verfolgt sie das ja noch am wenigsten im Vergleich ja. zu allen anderen.
0: Das stimmt. Ich meine, sie ist ja auch die Älteste, das heißt, vielleicht hat sie im wenigsten Freizeit, weil sie schon mehr helfen muss oder mehr auf Männersuche ist oder so.
1: Ja, also in meinen Augen ist sie im, im größten, während alle anderen sich noch mehr so für äh, Klavier ähm, schreiben etc. interessieren, äh, ist sie so interessiert daran, einen Mann zu finden, um Kinder ja. zu kriegen und eine Familie zu gründen.
0: Genau. Aber sie ist halt auch so eine, sie möchte nicht, ähm, also sie heiratet ja dann auch diesen Typen, der super arm ist eigentlich auch. Also sie heiratet nicht für Geld, sondern auch für Liebe. So, mhm. Sie möchte schon dieses Liebe-Ding haben, aber sie möchte dieses Familien- Familien-Ding. Genau, und dann haben wir, ähm, genau, das ist Mac, ich würde sagen, da haben wir jetzt auch viel schon drüber geredet, dass sie es halt sehr so auch pflichtbewusst und homie. Also nicht homie äh, nicht, nicht in dem Sinne, sondern äh, häuslich. Ja. Häuslich, das meinte ja. ich. So, und dann haben wir natürlich noch Amy. Und Beth haben wir auch noch. Machen wir erst Amy. Amy ist die Jüngste und Amy ist sich sehr krass darüber bewusst, dass sie diejenige sein wird, die reich heiratet, nicht für Liebe, sondern für das Geld, weil sie, ne? wie ich vorhin schon gesagt habe, die Szene, die ich ganz toll finde, ist, ne? habe ich ja vorhin schon gesagt, ähm, wo sie diese tolle Rede hält über diese Marriage is an economic proposition und so weiter. <lacht> und ihr wird ja auch immer von Tante March gesagt, du bist hier der letzte die letzte Rettung von dieser Familie, ja, weil Joe ist ein hoffnungsloser Fall, Beth ist sowieso bald tot und Mac hat ja irgend so einen armen Schlucker geheiratet, du musst das alles hängt an dir. Und Amy ist halt auch die Jüngste. Und ich finde auch diesen Konflikt, sorry, ich monologisiere hier voll Mach rum, ne? gerne
1: weiter, ich weiß, was ich sagen möchte.
0: Ich, äh, ich finde auch diesen Konflikt zwischen Joe und Amy total interessant, weil Joe halt auch die ganze Zeit sagt, so, ja, Amy schafft es irgendwie immer, sich aus diesen un unangenehmen Situationen rauszuwenden, ne, weil die zum Beispiel nicht nach Hause fährt, als Beth krank ist und so mhm. weiter, ne, weil Beth das nicht möchte. Und, ähm, ja, Joe hat immer das Gefühl, Amy wird irgendwie so bevorzugt, aber Amy auf der anderen Seite hat das Gefühl, so die, die, die Erwartungen der ganzen Familie liegen so auf ihr und die Zukunft der Familie liegt auf ihr, weil Tante Marge sagt ihr das halt auch die ganze Zeit und es ist die ganze Zeit, beide denken voneinander irgendwie so, du hast es viel einfacher als ich, weil Amy ja einfach sagt so, ja, Joe kann einfach rausgehen, machen, was sie will, ähm. Aber ja, Joe ist halt, passt nicht in dieses Bild rein, das macht ihr halt Probleme. Amy passt in dieses Bild rein, aber wird halt auch so ein bisschen da reingepresst und fühlt sich halt sehr verantwortungsbewusst deswegen.
1: Ja, aber sie ist auch von allen Vieren am selbstbewusstesten, finde ich.
0: Ich glaube, sie weiß, am wei also, ich glaube sie weiß am meisten, was sie möchte, ja, möchte so am und was sie zu erwarten hat. Ja. Und am zielstrebigsten... Ich meine, ja, sie hatte dieses tolle Zitat I wanna be great or nothing. Ja. Tolles Zitat. Ähm, das sagt sie auch in dieser Szene.
1: Nee, äh, ja, okay. Äh, nee, das mit dem zielstrebigsten meine ich auch ähm, oder ja, so zielstrebig slash selbstbewusst auch in der Szene, wo sie einfach auf das Eis hinausfährt. Mhm. Obwohl
0: Nee, aber das hat nichts mit zielstrebig und das hat was damit N zu tun, dass sie sich schlecht fühlt, weil sie Joes Sachen verbrannt hat und Mac, ihr sagt, ja, fahr hinterher, warte ein bisschen und dann ähm
1: Ja, aber ähm, Joe sagt ja auch so, nee, bleib mal, komm mal nicht.
0: Ja, das hat Joe ja vorher auch Also Joe sagt, nein, ich möchte nicht, dass du kommst. Mac rät ihr dann, geh hinterher, die kriegt sich wieder ein Deswegen geht sie hinterher. Und sie ist halt auch ja, 13, das,
1: ne? Ja, aber habe ich das. Ja, okay. Mein Problem ist immer, dass ich nicht so gut erkenne, dass die ja eigentlich schon einen Altersunterschied haben. Also, ja. weil ich finde, die sehen sich altersmäßig sehr ähnlich aus. Äh, oder sehen sehr ähnlich aus. Und auch, die, ja. dass die Kostüme sich nicht so wandeln, hat, ähm, hat ein bisschen auch dafür gesorgt, dass ich so zeitsprungmäßig ja. leicht durcheinander kam, obwohl ich den Film schon gesehen hatte. Ähm, vielleicht habe ich diese Szene offenbar falsch verstanden weiß ich nicht, für mich hat das irgendwie diese diese Hartnäckigkeit, die sie in dem Moment hat, die halt ein bisschen ungünstig ist, mm. ähm, kam halt durch die, durch halt auch dadurch, dass sie einfach selbstbewusster ist als vielleicht die anderen oder zielstrebiger ist als die anderen und dann eben auch genauso nee, ich fahre dir jetzt aber hier hinterher auf diesem Eis, äh, auch ohne in dem Moment nach, drüber nachzudenken, dass sie ja einstürzen könnte und nicht nur am Rand fahren sollte. Also, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung.
0: Also ich hab's, ähm, Anders interpretiert, dass okay. sie halt, sie, dass es ihr halt super leid tut. Weil ohne Witz, ne, als sie dieses, ähm, diese, diese Sachen da verbrennt, ne? Ich hatte so einen Hass auf Amy in dem Moment. Ich war so, Amy, wie kannst du nur? Wie kannst du das nur deiner Schwester antun? Ey? Das ist ganz schlimm. Ja. Aber so, ja, Amy, sehr interessante, sehr interessanter Charakter.
1: Ja, kontroversester Charakter eigentlich auch in dem Film. Von den vier Mädels.
0: Zumindest. Ja, Joe ist schon auch. Kontrovers. Aber Amy, finde ich, ist irgendwie so ein bisschen, das sind mehr Schichten irgendwie. Also bei Joe ist irgendwie ziemlich klar, die ist einfach so Rebell irgendwie. Die will so nicht in die Norm. Aber bei Amy ist es so, ein erst denkst du so, oh, Amy ist so, will so High Society sein, aber dann ist da drunter halt die Schicht, dass sie sich halt ähm, fühlt, für ihre Fa Familie verantwortlich fühlt und dass sie eigentlich auch nur Joe auch gefallen will, irgendwie. Also, ist so ein bisschen. Ja, aber, also Joe schlimm. ist
1: ja als Hauptcharakter oder Hauptcharakterin in dem Moment äh, ja so geschrieben, dass du als Zuschauer auf ihrer Seite bist.
0: Ach, das meinst du? Ja. Ach so, ach so. Ja, 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 das stimmt. Ja. Okay, gut. Sorry, ich hab dich verstanden. Ja, alles cool. Alles cool. Ja, und dann gibt's noch Beth. Über die kann man eigentlich nur sagen, das ist wirklich einfach. Die, die sagen ja auch immer, Beth war die Beste von uns. Und das, also, Beth ist einfach nur ein fucking Schatz, ein Engel ein absoluter Engel in diesem Film. Die ist ruhig und nett und ähm, ja nicht vorlaut wie Amy oder so. Die ist begabt, die ist hilfsbereit, die ist loyal, die ist alles, alles, was gut ist. Und so ein bisschen halt auch so der Ankerpunkt der Familie, einfach nur, weil sie auch diese Krankheit hat und so hm. weiter. Und ja, mehr weiß ich, kann ich eigentlich gar nicht
1: Nee, viel mehr kann man eigentlich ah. auch nicht sagen über sie. Nö. Nee. Oder? Finde ich nicht. Findest du nicht oder findest du doch? Finde ich nicht. Nee. Also, okay, ich finde dass man nicht dass man viel. Noch mehr... Mehr sagen kann. Okay, alles klar. Aber, ja. ich, finde, äh, ja. ich finde nicht, dass deine Aussage korrekt ist, oder ich finde nicht, dass man Ach noch so. mehr über sie sagen ja. kann, ist ja, äh, ist ja nochmal ein Unterschied. <lacht> ja, äh, hier zwischendurch ein kleines bisschen Trivia. Ich habe nicht ganz so viel rausgesucht, weil manchmal könnte das, ist es einfach auch ein bisschen langweilig. Ja. Ähm, also der Film kam in Amerika am 25. Dezember 2019 ins Kino. Und das ist exakt 25 Jahre, nachdem Little Woman 1994 ins Kino gekommen ist. Mm. Cool, ne?
0: 25 Jahre, wow. Okay.
1: 25 Jahre, ja. Und ähm, Greta Garrick war schwanger, während der Film gedreht wurde. Das wurde bei den Oscars noch erwähnt, ne? Ja. Yeah. Ähm, und dass sie irgendwie 48 Stunden nachdem so der Rough Edit durch war, sie einfach ihr Kind dann gebärt hat. Das ja. ist einfach krasses Timing ist. Also die Frau hat ihren Körper echt unter Kontrolle anscheinend.
0: Dies ja äh, zusammen mit dem Noah Baumberg.
1: Ja, hier Marriage Story. Der Marriage
0: Story gemacht hat, auch in demselben Jahr, in 2019 ja. auch. Und war auch mit dem bei den Oscars.
1: Ja, gab es da nicht auch so ein gutes äh, Roundtable-Video, von dem du mal erzählt hattest? Bestimmt. Mit Greta Gerwig und Noah. Noah B.
0: Noah Baumbach. Ähm, kann sein. Ich gucke das nochmal nach. Ja. Weiß ich gerade gar nicht.
1: Müssen wir ja jetzt auch nicht in die Beschreibung packen, nicht, dass Leute irgendwie Nö. direkt überlastet sind.
0: <lacht> Zwei Links, oh mein Gott.
1: <lacht> oh mein Gott, wieso ich weiß gar nicht, wie ich draufklicken soll. Ja, und natürlich haben sich ähm, Saoirse Ronan und Florence Pugh sehr auf die, auf die Kampfszene gefreut, die sie zusammen haben.
0: Äh... Kampfszenen? Naja, Moment. Also, sag mal bitte,
1: äh, ja, wat, hm. welche Ja, siehst du, da spielt jetzt wieder so ein bisschen Müdigkeit rein. Also, irgendwann, irgendwann kämpfen die doch. Irgendwann schlägt doch Amy Joe.
0: Ach so, die Nee, warte mal, das ist Also, irgendwann Gibt Amy eine Backpfeife, aber das ist an Lori, glaube ich. Ich stehe ja voll okay. auf dem Schlauch.
1: Also, kann sein, dass ich auch auf dem Schlauch stehe. Ich habe nämlich einfach das kopiert, was interessant klang von okay, ähm, einem DB. Lassen wir das einfach. Ich merke, ich muss irgendwie mehr. muss mir wieder mehr Zeit nehmen. Ist nicht gut, wenn ich mir so wenig Zeit nehme für die mm -mm. Oder einfach die Trivia rauslassen, dann kann nämlich auch nichts. Ähm. nichts schiefgehen.
0: Ja. Ich wollte noch einmal kurz äh, sagen, ich habe ja viel ja von über die ähm, vier Persönlichkeiten gesprochen. Was ich aber auch bei Joe noch interessant finde, ist, die ist halt nicht nur komplett rebell und ähm, dieses Frauenbild streift sie komplett einfach ab, weil in der einen Szene, wo sie ihre Haare verkauft, mhm. sie ja nachher weint sie ja nachts, weil wegen ihrer Haare. Und da merkt man noch mal wieder, dass es das ja, dass sie da doch noch nicht ganz. Haare ist ja so ein sehr ne, weibliches Ding. Irgendwie so lange Haare war so ein Ist natürlich auch immer noch so ein Frauending irgendwie. Und ich glaube, da merkt sie so, okay, ich bin noch nicht komplett frei von diesem Frauenbild irgendwie. Ja. Und ähm, ja, sie ist, da, sie ist da noch nicht komplett raus.
1: Ja. Also ich muss sagen, obwohl ähm, der Film auch bewusst ja so geschrieben ist, dass du halt auf der Seite von Joe bist. Ähm, ich hab, mag sie von allen Charakteren in dem Film auch am meisten, also so Persön von der Persönlichkeit her. Mhm. Ähm, es ist der erste Film, den ich mit Sasha Ronan geguckt habe, glaube ich. Sasha Ronan. Mhm. Ich spreche selber ihren Namen falsch aus und ich kann dieses Lied auswendig. <lacht> ähm, und ja, also irgendwie im Vergleich zu zu den, zu ihren Schwestern würde ich sagen, dass sie noch am ehesten die Person ist, mit der ich befreundet sein könnte. Sie
0: ist ja auch total der Mittelpunkt dieser Familie. Ja. Also, wie gesagt, auch alle wollen ihr Gefallen so und das finde ich auch super interessant, weil sie ist vor allen Dingen in den, in den ähm, Rückblenden ist sie immer so der Mittelpunkt. Sie ist immer so die, die immer mega Energie hat. Sie schreibt die Stücke, also wenn die machen ja irgendwie immer zu Weihnachten, machen sie ja so, so Theaterstücke. Sie schreibt das und sie, sie führt so die und ist einfach so das Herz der Familie, also irgendwie die, die Power der Familie so ein bisschen. Und dann später ist es ja so, dass Mac ähm, ist dann verheiratet, Beth ist tot, Amy ist auch verheiratet und alle haben so ihre eigenen Leben und du hast einmal das Gefühl, das ist kurz bevor sie halt mit ihrer Mutter redet und auch dieses ich habe mir ganz viele Zitate in diesem Film mhm. aufgeschrieben. Ähm, sie sagt dann I want to be loved, sagt Joe, Weil sie ist ja dann mega traurig, weil ihre Schwester gestorben ist und sie ist dann hinterfragt auch ihre Entscheidung, als sie damals Laurie nicht geheiratet hat, ne? Und sagt dann halt auch so, ja, I want to be loved. Und du hast so ein bisschen das Gefühl, dass ihre ganzen Prinzipien, ne so, ich bin dagegen und ich möchte nicht hier in diese Hochzeit gezogen werden und bla bla bla, dass sie das so ein bisschen in so eine Sackgasse geführt haben. Aber ja, nur temporär danach geht es ja wieder gut weiter. Aber ich finde diesen Kontrast so krass zwischen, früher war sie halt so das Leben und der Mittelpunkt von der Familie und jetzt ist sie so ein bisschen einsam und alleine. Und deswegen hinterfragt sie auf einmal auch, wie gesagt, ne, ihre Prinzipien und wonach sie halt die ganze Zeit lebt. Und ist dann so, vielleicht sollte ich Laurie doch noch heiraten. Und ihre Mutter ist so, Ähm, aber liebst du ihn? Und sie so, nee, eigentlich nicht. Und Mutter so, ja dann doch, solltest du es nicht machen. Und da habe ich auch erst gedacht so, oh oh, was passiert jetzt, wenn Amy nach Hause kommt und mit dem verheiratet ist und Joe aber eigentlich vielleicht jetzt doch sich in den, Ver also es ist ja mehr so ein, ich will nicht alleine sein mhm. und ich möchte geliebt werden und so Ding und ähm, finde ich auch dann eine sehr gute Szene, als sie nach Hause kommt und du wirklich Joe abnimmst, als sie sagt so ich freue mich für euch, nimmst du ihr das auch wirklich ab und es ist nicht dieses ich freue mich für euch also, äh, ja das hat man jetzt nicht gesehen aber ähm, dass, dass sie so im eigentlich doch traurig darüber ist hat man nicht das Gefühl ja ja, genau und ähm, genau. Laurie ist einfach in der Friendzone bei ihr. ist einfach Friendzone. Sorry, Laurie. <lacht> aber ich finde, Laurie und Amy finde ich schon auch süß, ey. Da war ich erst so. Das ist ja auch so ein Hin und Her, ne? Dass Lori sagt halt dann so, Amy, du sollst Frederick nicht heiraten. Und Amy so, ja, muss ich aber. So, es führt kein Weg dran vorbei. Und dann Lori so, ja, heirate mich. Und Amy so. Nein, ich will nicht schon wieder <lacht> im Schatten von Joe stehen und so weiter. Und dann sagt sie aber dem Frederick, er kann sie nicht heiraten. Dann ist Laurie aber schon weg. Der kommt und dann am Ende sind sie aber happy zusammen. Ja. Ähm,
1: Hast du eigentlich das Buch gelesen?
0: Ja, das also ich meine, das Buch auf Deutsch heißt Betty und ihre Schwestern. Mhm. Ne? Und ich fand das so lustig. Ich habe mir Little Women angeguckt. Und ich war so, warte mal, wieder, die stirbt doch gleich, oder? Das, ich, die Geschichte kenne ich doch. Und dann irgendwann ist mir aufgefallen, dass Little Women auf Deutsch Betty und ihre Schwestern ist.
1: Also, der Film heißt nicht so, das Buch heißt so. Der Film wird auf Deutsch nicht übersetzt.
0: Der Film... Ach so, nee, nee, ja. Genau, das Buch. Das Buch ja. auf Deutsch heißt meine ich, Betty und ihre Schwester. Also ich habe auf jeden Fall ein Buch gelesen damals, das hieß Betty und ihre Schwestern. Und das war sehr nah an dieser Geschichte. Wenn ich mich richtig erinnere.
1: Ja, ähm, ich bin auch der Meinung, dass ich irgendwo gelesen habe, dass das Buch ähm, ähm, in Deutschland auch unter Betty und ihre Schwestern rausgekommen ist. Ich finde es leider gerade nicht. Äh, die Regie findet das leider gerade nicht. <lacht> ähm, <lacht>
0: Ja, ich es gelesen, aber da war ich ein, da war ich ein Kind. Ja. Da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Ich weiß nur noch, dass ich's ein ähm, bisschen langweilig fand. Oh. <lacht> Weil es passiert halt einfach nicht viel. Das ja. ist halt wirklich so ein Slice-of-Life-Ding. Und das ist einfach heutzutage, wenn du so einen Harry Potter oder so hast, ähm, dann ist das halt so ein bisschen ja langweilig irgendwie.
1: Wusstest du, dass Commi By Your Name auch auf einer Buchvorlage basiert? Mhm.
0: Aber kein Kinderbuch.
1: Nee, nee, kein, schon klar, dass es kein ja. Kinderbuch ist. Aber das Buch wurde, also entweder ist es Zufall, dass das Filmplakat einfach genau das gleiche Cover hat wie das Buch, oder das Buch wurde nochmal neu gepresst, oder gedruckt, nicht gepresst und mit das dem zweite. Filmplakat rausgebracht. Das zweite. Dachte ich mir auch so.
0: Ja. Ähm, ich glaube, das Buch heißt, doch, ja doch.
1: Das Buch heißt Call Me By Your Name.
0: Ja, 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 ja. Stimmt. Ja, ähm, ich glaube, ich habe alles gesagt, was ja, ich sagen wollte. Ja, ich habe auch
1: alles gesagt. Heißt deshalb eigentlich dein Username Call Me Becky? Nein. Okay, verdammt. Das,
0: äh, ich habe den Film ja erst letztes Jahr gesehen, zum ersten Mal.
1: Ja, okay. Aber kann ja sein, dass du, weil du den Namen so cool fandest, als er damals rausgekommen ist, dass du deshalb deinen Usernamen so
0: Nee, Back hier habe ich schon seit ähm, den Usernamen habe ich schon sehr lange. Okay. Nicht auf allen Plattformen, aber auf manchen. Ich habe ja. immer so einen Mix von allem.
1: Ja, Ja, ja sehr schön. Ja, dann bin ich fertig. Ich bin auch fertig. Schön. Ähm, auch mit, den, mit der Ausdauer hier. Ja. Ich brauche frische Luft.
0: Tut mir leid, ich habe äh, sehr viel geredet hier. Ähm,
1: Nein, ich finde das auch, auch. Find das auch sehr schön, weil ich war mir vorher der Aufnahme schon sicher, dass ähm, du eine nice Charakteranalyse vorbereitet hast, mit der ich natürlich nicht dienen kann. <lacht> äh, deswegen, ähm, ich fand das sehr, 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 sehr schön.
0: Ja, also ich finde, es ist ein sehr schöner Film, sehr schön gemacht und ähm, macht Spaß, den zu gucken. Guckt euch den an. Ja. Wenn ihr nur das noch nicht getan habt. Würde ich auch sagen. Ja, gut. Dann würde ich sagen, wir labern nicht mehr lange rum. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, dass ihr so lange hier durchgehalten habt. Und dann hören wir uns nächstes, nächste Folge, unsere Jubiläumsfolge. Ja, zwei also Jahre Quatschkino. Wenn in
1: zwei Wochen auf Ostersonntag nicht Folge 50 rauskommt. Dann liegt es das daran, dass wir einfach wirklich keinen Film gefunden haben, wo wir finden, dass der so worthy ist, in Folge 50 besprochen zu werden. Ja, stimmt. Ah, ich ich mein, glaube... wenn man so eine größere Fanbase hätte als wir, könnten wir auch sagen, wir machen so eine Q&A-Runde. So. Aber es, es, wir können halt auch nicht zulassen, dass Erik irgendwie 30 Fragen einschickt. <lacht>
0: Es sind ja nur Erik und Oscar und und, 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 Julian. und Ja, genau, so ein paar Leute. Und die Leute schicken uns einfach Also, persönlich. es sind schon
1: mehr so. Das wär, ist jetzt echt fies, wenn wir das Das so sind
0: die Leute, die sich halt regelmäßig bei uns melden mit irgendwelchen Kommentaren zu den, zu den äh, Filmen. Ich meine jetzt nicht, dass, es nicht die ein, dass es, das sind nicht die einzigen Leute, die unsere Folgen hören. Das sind die einzigen, die regelmäßig mit uns interagieren okay. wegen der Folgen. Okay. So, ich zum Beispiel höre ja auch viele viele Podcasts, aber schreibt denen nicht jedes Mal eine Frage, wenn die so eine Fragerunde machen, mhm. sondern bin nur so passiver. Ich kümmere das an, aber ich ist mir egal, was ihr sonst macht. Ja. Ja, also ja. vielen Dank fürs Anhören. Wieder eine Monsterfolge hier rausgehauen, aber wir hatten ja auch viel, viele Themen heute, viele einzelne Themen zu besprechen. Ja. Und ähm, ja, für, für nächstes Mal den Film, den müssen wir uns jetzt noch. Aussuchen.
1: Die müssen wir noch drehen.
0: Die müssen wir noch kurz drehen, genau. Ja, vielleicht kommt ja noch ein anderes Special.
1: Wollen wir einen Horrorfilm nehmen?
0: Einen Horrorfilm? Ja, du Bist magst du nicht so Horrorfilme.
1: Also du findest Horrorfilme gruselig. Ja, da ja. kann ich nicht Das ist genau der Sinn von Horrorfilmen.
0: <lacht> ja, aber ich mag dieses Adrenalin nicht. Das Adrenalin ist bei mir nicht so, oh geil, sondern es ist bei mir eher so, ich muss weglaufen. <lacht> Müssen.
1: Ja, ich weiß was. du meinst. Wir haben das auch schon sehr, sehr breit ähm, <lacht> <Ja, was>? getreten. <lacht> Diskutiert. Ah.
0: Ja, weiß ich nicht. Also ich meine, ich gucke mir auch Horrorfilme. Ich kommt darauf an, Jetzt zum Beispiel Midsommar ist ja eigentlich auch irgendwie so ein bisschen Horrorfilm, aber den konnte ich mir easy angucken. Okay. Aber also der ist auch nicht wirklich so jump -scary mäßig und so.
1: Hast du eigentlich Don't Breathe geguckt?
0: Don't Breathe? Ja. Meinst du Quiet Place? Nee. Dann...
1: Different Movie. Nein. Mm -mm. Okay. Äh, ja, also egal. Wir werden wahrscheinlich keinen Horrorfilm besprechen. Und was wir raussuchen, ähm, irgendwas finden wir schon.
0: Alles klar. Amen. Ja. Tschüss. Tschüss. Bis nächstes Mal.